0: Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo e mais uma noite encantada, meu celular está tocando aqui, noite encantada de quarta-feira aqui, a partir da Roma Negra Salvador, a capital do Atlântico Negro, é isso aí, rapaziada! Você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, pode comentar, pode dar like e pode interagir com nossos convidados em todas as noites, porque na verdade a gente está mandando ao vivo pra rapaziada! Então, em nome de toda a equipe que é Valterson Cabeça na direção técnica, Jorge Billy, na direção geral do programa. É, Lua Novaes também em todas as posições, como Libero. Libera ou Liberi! É, desde produção, agendamento de pautas e também ocasionais apresentações do Bahia Cast. Em nome de toda essa equipe, também dos nossos apoiadores e patrocinadores, eu tô aqui com uma grande figura, uma grande figura que é sucesso no Instagram, que é humorista influência, por que não dizer influência também? Ele tá aqui já rindo. <risos>
1: o maluco da Tec, volta a um cabelo. Volta a sua cabelo é. Estamos aqui com o Thiago Banha. Uh! Ah! Tudo bem, meu irmão? Como é que tá? Deixa eu apertar a sua mão aqui de novo. Todo Beleza. mundo aqui vacinado, todo mundo aqui respeitando todos os protocolos. Aquela onda. Tudo bem? Tô Inclusive, tentando eu tomei... distribuir o link aqui pra galera ouvir. Vai, vai, vai. Mas vamos conversar aqui. Eu tomei
0: o moído que eu tomei a terceira dose da Oxford. Junto aí. Porra, eu louco, ela... tomei... Mas é
1: o que eu tava te falando, né? Antes de começar aqui. A Oxford pega você... Ele dá uma porrada e fala assim, ó, se você não tivesse tomado a vacina, era isso que acontecia com você por dias, mas eu tô te dando só uma amostra pra você se ligar. Se toque, né? Então é isso, então você aí que não tomou vacina ainda, olha pra aquela ali, né? Vamos tomar vacina, pô, tomar o reforço aí, você é otário. É, tem muita gente em Salvador que não tomou ainda. Não tomou. 500 não tomou. mil pessoas, não tomou a, teseira, a teseira. Não tomou, a galera tomou uma dose e falou, pronto, tô pronto, pode botar o carnaval e é isso aí. Né? não deu certo,
0: né, velho? Não Porque deu. a galera, quando viu ali 40 mortes, tá falando em seis mortes, mortes, oito mortes,
1: 8. e aí pensou: somos o Rio, resolvemos. <risos> que o Rio venceu a <risos> Covid <risos> antes de todo mundo, né?
0: Por que, que você fez essa, essa, essa referência? Você teve lá no Rio recentemente,
1: rapaz. é Assim, o Rio de Janeiro, quando a gente tava no, 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 no pico da doença, assim, a galera já tá rolezinho no calçadão suave, tipo assim. <risos> Resolveu, tá ligado? O Rio de Janeiro deu a impressão que venceu a Covid de todo mundo. E acho que a gente entrou nesse mesmo modo aí, né? Que o baiano é festeiro. É, acho que a demanda da turma já tava muito grande. Já, né? já. E assim, como não teve alinhamento de discurso do governo estadual, prefeitura e o governo federal, porque o governo federal é, é um, um imbecil... É, pode xingar o governo aqui, né? Pode ficar à vontade. Fazer, falar o que você quiser. Ah, xingar Bolsonaro tá de boa. Não, você pode falar o que você quiser. Pode,
0: <risos> a, pode até apoiar se você quiser. Não, é? não apoiar eu <risos> não quero, não. Não quero e nem
1: posso. É, então, como não teve esse alinhamento, então uhum. ficou tudo muito solto, sacou? Por exemplo, na minha rua, todo mundo tava cumprindo, lá no início da, 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 da quarentena, tava todo mundo cumprindo certinho. Meu irmão, depois que ele apareceu falando que era uma gripezinha que o povo podia ir pra rua desandou o bagulho.
0: Você viu que no Canadá agora eles é, tão vão, vão multar ou não? Tem uma história que eles vão multar, rapaziada, que for para os como é que chama? Os eventos anti, anti vacina vacina, vão multar, rapaziada, ou, ou não vão pagar? Não sei das contas lá.
1: Vai bloquear as contas, vai bloquear. As eu contas. acho, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Quer tomar vacina, não, beleza, não tome. Mas você também não vai viver em sociedade. Você vai viver aí preso em casa, fazendo o que você quiser aí. Mas, por exemplo, você não vai poder acessar os lugares porque você não quer contribuir para que a sociedade vença um problema. Se você não quer dar o seu a sua contribuição, beleza, é o seu direito. Mas você também vai ser isolado de participar das coisas. Sou completamente favorável a isso. É porque é meio louco a assim, gente pensar que
0: todo mundo é obrigado a pagar imposto e não pode ser obrigado a tomar vacina. Ou... É, o que, que você acha?
1: eu, eu... Para mim é tão surreal a gente estar tá num debate como esse hoje porque assim, o Brasil sempre foi referência, né? Em é. vacina a gente tem o Zé Gotinha, que é o único herói de verdade, né? Batman não existe, mas Zé Gotinha tá aí. Inclusive, acho que Zé Gotinha foi demitido até. Não,
0: mas ontem teve um, um caso interessante também, do, 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 da como foi? Do qual? O cara que, que salvou o mundo da terceira guerra mundial também teve.
1: O incrível
0: presidente do Brasil,
1: <risos> o incrível presidente do Brasil, anticomunismo, salvou o mundo de uma guerra. Negociando com um país que antigamente né, era a União Soviética e hoje estava participando de uma homenagem a soldados do antigo Exército Vermelho. É, é o Brasil isso aí. O Brasil é uma sitcom, irmão. O Brasil você não consegue explicar. Se eu pegasse um roteiro, que eu sou roteirista também, escrevesse um roteiro desse aí, todo mundo ia olhar e fala, pai, que é, mentira, é. isso nunca ia acontecer. É, é o Brasil, pô.
0: Mas como é que é que dizia que. Acho que era Nelson Rodrigues que dizia que a, a ficção tem que fazer sentido?
1: <risos> né? Eu não sei se foi ele, não, mas eu sei que as coisas que acontecem no Brasil elas são assim: surreais, meu irmão.
0: Agora você tem uma coisa interessante, assim que eu que, que nos, nos que gera uma interseção, assim de visão de mundo com a gente aqui do Baia Cash, porque a gente está muito investindo e quando digo investindo é no, no melhor dos sentidos, viu? Você que é capitalista. <risos> No melhor sentido, assim, nessa perspectiva da gente celebrar essa, esse, essa, essa visão de mundo que é toda particular, que é a visão da baianidade, né? A Sim. forma como a gente vê o mundo. E você tem um, um humor é, agudo, é, peculiar, né?
1: Aguçado sobre essa é, Eu fico condição. ali entre o. Ó, o humor que eu gosto de consumir é aquele humor de constrangimento. Tipo hoje, <risos> Bolsonaro conversando com Putin, sem assunto nenhum que eu duvido muito que Bolsonaro saiba falar russo. Ele não deve falar nem inglês. Ele não fala nem português direito, né? Já começa para aí. Tá ele numa ponta da mesa. Mas aí
0: não seria necessariamente um demérito. Vamos, vamos, vamos falar a verdade. Não,
1: Putin na outra ponta e um olhando pro outro assim, ó. E um vazio, sabe? Um Aquele silêncio, silêncio o... sepulcral. Ensurdecedor. É, é. Sabe? Isso são coisas que me divertem. Agora, o meu estilo de humor é um pouco mais... É, acho que é o que você falou, um pouco mais agudo mesmo. Tem um mo assim que tem dar umas alfinetadas, porque eu acho que assim o humor ele é utilizado, foi utilizado ao longo da história como ferramenta de mudança social para muita gente. Aqui na Bahia a gente pelo menos pensa muito nisso, ter essa responsabilidade. Eu não acho que é uma obrigação do comediante ter essa responsabilidade, saco? De fazer impactos, mas ao mesmo tempo acho que ele tem que ser responsável com as coisas que ele fala. Só que por outro lado também tem o compromisso com ninguém, não, meu irmão. Tá ligado Eu não vou ficar é, defendendo, levantando bandeira do que eu não acredito para poder fazer média com quem quer que seja. Mas você consegue fazer piada, por exemplo,
0: constrangendo sua própria bancada em alguma, alguma contradição que você acha que existe? Quando digo bancada, não somente partidária, mas digamos, o baiano. O,
1: o, Consigo. A, a, aquele grupo ao qual você pertence. Consigo. A, a maior parte da, da, do, das minhas piadas elas são baseadas no meu, na minha convivência com minha mãe. Então, pra mim é o seguinte, se eu tô zoando minha mãe as pessoas estão rindo, meu irmão, eu tenho os direitos de zoar todo mundo. Você entendi. tá rindo da minha mãe? Eu entendi, entendi. Então, entendi. meu irmão... Entende? Agora sim, eu tenho muita responsabilidade com as coisas que eu digo. Então, dificilmente... Quer dizer, eu não vou dizer impossível, obviamente, mas dificilmente você vai me ver fazer uma piada que vai bater em grupos que são... socialmente oprimidos, entende? Sim. Porque eu tenho essa responsabilidade e isso é uma coisa que faz parte do meu jeito de ser. Né? Por muito tempo eu... Flertei, né? Não cheguei a me filiar a nenhuma força estudantil, mas eu colava muito com a galera do movimento estudantil na época. Beleza, que era pra ir pros eventos. né, Que eu ia pela UNEB. Tem isso também, né? Nunca estudei na UNEB. É. Mas, mas, Você e... estudou onde? Eu estudei na UFBA, eu fui aluno do BI da UFBA, da segunda ou terceira turma. Ah. Que foram as piores, meu irmão. Não tinha apoio de ninguém. Explica pra quem não sabe o que é BI. O BI, corte aqui agora, né? Aqui, ó. Contribuindo para a educação mais que o ministro da, da, da educação, que não faz nada. Mas vamos lá. O BI, para mim, deveria ser... Enfim, deveria criar uma maneira de integrar ele na, na grade curricular de todo mundo que quer fazer uma faculdade. Porque ele te abre muitos horizontes. Então, na minha concepção, a pessoa que sai formada da, da, da Universidade Federal, que passou pelo BI, sai é um profissional um pouco mais completo, um pouco mais humano. Porque... Vamos lá, o cara vai estudar engenharia civil. Então ele entra, aprende aquilo de maneira muito mecânica e sai. No BI ele vai ter que pegar a disciplina de, de, de artes. Ele vai ter que pegar a disciplina de humanas. E vai ter que pegar a disciplina de saúde. Então é muito comum... Você, por exemplo, eu era do curso do BI de humanas, de humanidades. Aí eu fiz uma disciplina de dança. Fui uma aula só, mas tinha que pegar uma disciplina de dança. É, então... Mudou
0: sua vida, essa única
1: aula de não, dança É, e eu acabei mudando pra dicção. E me ajudou muito, eu que eu acho que eu me comunico bem. Sim. Mas é, ele faz o aluno dar esse passeio, entendeu? Porque também vamos considerar que a pessoa entra na universidade, sei lá, com 19 anos, 18 anos. É muito cedo. Pô, pra poder escolher a profissão pra vida inteira, às vezes ela muda de ideia quando tá lá dentro, entendeu? Então o BI abre às esse vezes universo. Não. É. Muito frequentemente. Quase né? sempre, é. na real, né? É. É raro, mas acontece muito, né? Então, bem, ele abre esse universo para o estudante mudar de ideia, se ele estiver lá dentro já. É, dá a possibilidade dele aprender outras disciplinas de outros cursos e tal. Beleza, você quer se formar em, sei lá, engenharia civil, como eu dei o um exemplo aqui. Hum. Mas o cara, às vezes, gosta de dança. Ele vai lá, pegar uma aula, duas, entendeu? Eu fiz uma expressão disciplina. corporal e fiz. Sim, é... Expressão corporal. Isso mesmo merece essa disciplina aí mesmo. Eu é falei dança, legal. mas era expressão corporal. Aí você fez expressão corporal? Eu fui uma aula só. É muito
0: legal, o pessoal pegava a professora, ela dizia assim: agora vamos, vamos ficar tocando na professora, e todo mundo ficava tocando na professora. <risos> Aí pegavam na perseguida da professora, ela sorrindo rindo, olho fechado, Aí, vamos eu... fazer a professora de boneco.
1: Aí, por exemplo, eu entrei nesse curso querendo fazer, sair de lá e ir pra jornalismo. Eu não sei o que passou pela minha cabeça de querer ser jornalista Você mudou o seu, curso, seu percurso? Eu entrei e o lá, curso. eu entrei querendo fazer jornalismo. Sim. Aí depois eu entendi que jornalismo não era minha eu acabei saindo no último semestre. Quando eu estava para formar já no, no BI, eu saí. é do BI a pessoa escolhe se ela quer fazer um mestrado, se quer... não sei se ainda está desse jeito, mas se quer fazer um mestrado, ou se ela quer ir para um curso que chama de... Acho que é CPA, acho que é isso. Que... Não, não é né, CPA, não. CPA é outra coisa. Esqueci o termo correto. É... Os cursos mais tradicionais, vamos chamar assim. A pessoa pode seguir, só que parte da população tem a impressão... Que você zerou tudo e aí, além dos três anos do BI, você vai, sei lá, fazer mais cinco de engenharia. Mas não, enquanto você está fazendo BI, você pode ir pegando disciplinas de, de, de engenharia, entendeu? E tudo aquilo vai contando para sua carga horária. Entendi, então, tá. para mim, o BI serve para tornar os profissionais que saem da universidade menos mecânicos e mais humanos, sacou? Então, para mim, deveriam criar um método para que todo mundo tivesse que passar mais por mais transdisciplinar o profissional? Uhum. Muito mais, muito mais.
0: E eu você acabou formando, disso, formando, hein?
1: Eu tô formando publicidade. Entrei no mercado ah, antes. sim isso não, é, isso não faço nunca. Por quê? Porque eu, tudo que aconteceu na minha vida profissional foi por causa da comédia. Tudo. Eu fui convidado pra escrever pro rádio. Por causa, tudo que eu fiz foi por causa de comédia. E aí eu acabei entrando no mercado de publicidade antes de sair da faculdade. Antes de entrar na faculdade. E isso foi um problema. Porque eu entrei atrasado. né Já tinha algum tempo de carreira. Aí acabei saindo, porque eu tive um, umas questões lá e tal. E aí depois eu voltei de novo. Ou seja, eu sou uma pessoa que foi me formar em publicidade com 14 semestres. Porque na minha vez ainda, que eram 7, aumentou para oito. Aí <risos> agora que eu me formo. Eu também levei de sete anos para me formar. Você é levou promessa, pô. Um baiano que, verdadeiro. Leva a sério até isso. Eu fiz faculdade sete do Senai, anos. aquela lá de, de Lauro. Sim. Estudei programação durante quatro meses, eu ficava todo de mim, irmão, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Tinha um professor que ele falava assim, vamos fazer aqui conta, era a diversão dele, era o craque desse professor. Vão dizendo números aí, galera, cento e vinte e tantos mil, ele falava, dividido por quanto, dividido por não sei quantos mil, ele, pronto, eu vou fazer de cabeça e vocês vão fazer na calculadora, ele <risos> ganhava. <risos> que o tempo que a galera tava digitando, tá ligado? Ele ia lá e desenrolar primeiro e ganhava. Aí, aí você eu, não ficou. Nessa turma entraram 40, junto com eu passei em terceiro lugar nesse nesse vestibular aí. E não, não era formaram área 8 de exatas de técnica, não era só vida. nada, não, não tem nada. A ver. Eu ganhei duas olimpíadas de matemática daquela OBMEP. Eu tinha tudo para ser um gênio, se você reparar, né? Eu virei um humorista mediano, mas eu tinha tudo para ser. Eu já aprendi a ler com 3 anos. Aí saí do ensino médio com 15 Hum. Passei num vestibular e não entrei. E eu tô dizendo isso agora pela primeira vez. Minha mãe nem sabe disso. Tomara que ela não esteja assistindo. Atenção, não mãe. disse nada a ela. Não disse nada agora a ela. Agora é a hora
0: da forra, porque que ele eu faz disse piada que seria contigo. o
1: meu ano sabático. Isso era 2009, 2010 ali. Aí em 2010 eu arrumei um trabalho que era numa agência de comunicação. Que inclusive é um trabalho bom e que eu fiz uma cagada gigantesca. Eu já falo sobre feito? isso. Peraí que eu vou te falar sobre isso. Que foi que eu fiz. E aí depois. Eu entrei na universidade pela primeira vez em 2002. Aí eu entrei na UFM em 2011. Aí saí da UFM em 2013. Em 2013 eu entrei em publicidade. Saí em 2016, eu acho. Enfim, aí foi essa loucura toda aí. Mas qual foi a grande cagada que você fez? Cara, é o seguinte. Se você tem, se você tem uma empresa, você não pode confiar no menino de 15 anos para resolver o problema da sua empresa. A gente concorda com isso, certo? Um rapaz queria fazer um site muito interessante, diga-se de passagem, que era sobre... Era tipo um portal onde estudantes iam lá e eles iam conseguir ver a avaliação, nota, tudo isso, das universidades EAD, que Sim. tinham em todo o Brasil. Esse cara fez uma divisão, era eu e um brother, chamado Ganso. Olha né? as pessoas que ele colocou para trabalhar para ele. Banha e Ganso. <risos> ele realmente achou que isso ia dar certo. Vamos lá. Ele dividiu, ele fez o um mapeamento prévio de todas as universidades EAD do Brasil, todos os cursos, e ele fez uma divisão. Uma planilha do Excel, e é um detalhe: a maioria das pessoas que trabalham com comunicação não sabe lidar com Excel. Eu tive um brother que teve uma crise de ansiedade porque era para ele fazer uma planilha e ele não conseguiu. E é um cara que faz tipo projetos absurdos, ele não consegue fazer uma planilha simples de Excel. Mas beleza. Ele dividiu, acho que eram 420 cursos universitários, alguma coisa assim 420 universidades. Isso em 2010, não era tanto, a gente for considerar hoje. Só sim, aqui deve sim. ter essa quantidade. Sim. Aí, beleza, ele dividiu. Só que algumas... Tipo, a UNOPAR é um negócio absurdo. Tinha no Brasil inteiro. Aí, ele dividiu. Uma parte tinha, tipo, 150 cursos, 150 universidades, que era o lado que tinha a UNOPAR. E a outra parte ficava com 250 e tal, que aí ficava justo. Hum beleza, eu fiquei com a parte que tinha menos 150, aí Vamos comecei a fazer ele falou, ó, oh, vocês têm três meses pra me entregar isso eu vou pagar tanto, era um valor muito bom na época, eu não lembro qual que era o salário mínimo da época, mas tipo assim o valor que esse cara ia pagar por esse trabalho era tipo quatro salários mínimos assim, digamos tipo, você tava rico mesmo nossa senhora, com dezen... 17, 18 anos oh, estourei meu irmão <risos> todo dia gula queijo com refrigerante <risos> em casa com tubaína <risos> História, chega comendo que, queijo em 2010. É. Oh, porra, a Lula tinha acabado de ganhar, tá ligado? <risos> Era o Brasil feliz de novo. Aí, beleza. Vai eu. Comecei. Ele falou: Ó, o método é esse aqui. Vocês vão entrar no site do Mac Vai pegar a informação. Pá, vai colocar na planilha. É isso aqui que vocês vão fazer. Se vocês fizerem um pouquinho, pelo menos três vezes na semana, vocês me entregam antes de três meses. Certo? Certo. Comecei a fazer vou adiantar logo tudo, todos os dias eu fiz, durante uma semana matei, acho que 65 universidades eu falei, pô, tudo certo, tudo certo, mandei para ele corrigir, ele corrigiu, olhou, tinha tipo assim, uma média de 85% de acerto, aí voltou uns negócios para eu poder ajustar, beleza, primeira parte, ok, ele, muito obrigado e tal, passou. Super confiante no Nossa, no banho. porra, de cara o cara com uma semana já entrega isso? <risos> passou. Aí veio a segunda semana. Eu falei assim, essa semana eu vou tirar de folga. É. Eu já fiz aí boa parte. Acho que eu já adiantei o da semana passada. Então essa semana eu vou tirar de folga. E meu brother teve exatamente esse mesmo pensamento que eu. A gente não fez. O ganso, no caso. O ganso. A gente uhum. saía, final de semana, ia pro Playland, comer esfirra Caramba. do Habib. Porra, era o nosso... Tipo, era um o rezão nosso total fazer. Nossa, da crente. É donista. Tipo Crentão. Assim, todos os prazeres do... É, os prazeres do crente é comer, né? Então, <risos> é, era o que a gente tinha. Aí, beleza. Passou o um mês. Carinha, galera Cadê a, a, a próxima prévia? Não, já estamos mandando. Mandei oito ele corrigiu, tava de boa. O tempo foi passando, a gente foi ficando nessa, deixando para lá, ele começou a mandar e-mail já não respondia, dizer que ia terminar tudo para mandar de uma <risos> vez. Até que chegou o dia, a deadline, a deadline, exatamente. Ele cobrou de novo, a gente falou, não, ó, domingo a gente tá te mandando. Ele falou, é né, porque domingo é o último dia, esse site vai pro ar na terça-feira. Sim, então domingo vocês têm que me mandar isso para analisar tudo na segunda. E domingo saí pro ar Aí eu fiz uma conta Falei é Nopar O que é o um Nopar? Ninguém deve saber o que é um o Nopar. Um Nopar 77 cursos no Nopar Eu falei meu Deus não é possível isso Como é que pode um negócio desse? Aí vai procurar um por um E aí ia ramificando Porque o Nopar tinha sei lá Engenharia de sei lá não sei o quê, que Com habilitação nisso e aí ia virando outras coisas Outras coisas, outras coisas só o Nopar pra terminar me demorou me levou tipo assim quatro horas desse domingo sendo que eu acordo tarde todo dia então eu acordei tipo 11 da manhã então aí eu já, já perdi metade do dia e tinha um bocado, e tinha uma de Goiás meu irmão que era um absurdo também aí eu comecei a perceber que eu tinha deixado as maiores pra fazer depois foi passando o tempo, passando o tempo o cara mandando em meio, cadê, cadê eu parei de responder o maluco que não tinha WhatsApp na época, né? então era e-mail, mandava e-mail, não respondia, não abria o e-mail, nada. E meu brother me ligando desesperado, velho, e aí, velho, como é que você tá aí? Eu falei, rapaz, eu tô no UNOPAR. Ganso. Hein? Ganso, como é que você tá? Eu tô na ainda, e você? Ele, Pô, eu tô aí, daqui. <risos> tô, tô, tá, não tô conseguindo fazer, porque são muitas. Por outro lado, essa universidade tem tipo três cursos, cinco, eu falei, irmão, a Unopá tem 77 a de Goiás tem, tipo, 80. Então, eu comecei a ficar desesperado, velho. Desesperado. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, deu 11:50 h 50 da noite. E faltavam, tipo, assim, 12 universidades ainda. Aí, eu peguei o meu relógio do computador e atrasei. <risos> uma, Botei, uma brilhante eu... ideia, uma <risos> brilhante ideia. Botei o meu relógio para bater, tipo... 9 e meia da noite Só que eu tava num modo tão louco com esse trabalho Que eu realmente comecei a achar Que era aquele horário Aí teve uma hora que eu respondi O um e-mail dele meio que puto Falando que é o que você quer? Eu ainda tô dentro do horário Só que tipo era 1 e 30 da manhã tá hum. Então você acabou Aí, não fazendo pois, Não, terminei e enviei pra ele Só que eu enviei tipo assim Já era sei lá As 3 e meia Da manhã de segunda-feira E no meu relógio Dizendo tudo que era, certo. tipo assim, 11h42. Tipo, tudo certo. Ainda com uma folga irmão, de 18 minutos. Fui lá, mandei pro cara, meu irmão, um dia assim, tipo, esse cara tava puto, meu irmão. Ah, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Não sei o quê, vocês atrasaram, eu vou perder meu projeto por causa de vocês e tal. Ele falou, fazer a correção, meu. Quase tudo é errado. Caramba. Só deu pra aproveitar a primeira parte. E aí, esse maluco ficou. E aí, pra receber o dinheiro? que ele falou assim, eu faço questão de pagar mas vocês vão ter que vir buscar aqui na minha mão. E a agência ficava ali na Pituba. Eu falei, rapaz, não vou não. <risos> Aí ele mandou e Ganso um... foi? Ganso foi o quê? Ganso tão <risos> frouxo quanto eu. Só que como a gente tinha trabalhado dentro dessa agência, a gente ficou brother dos caras. E eles tinham uma filial que era fora do Brasil. Aí a gente ficou, nesse... ele assinou um cheque, largou lá. Esse cheque ficou lá, tipo assim, dois meses e meio, três a gente não ia lá, ele mandava e-mail, ele vocês são covardes, você não quer vir aqui, eu preciso assim, meu irmão, não tem masculinidade frágil, pode me xingar aí de que você que eu sou covarde, eu não vou aí pegar, tá ligado? Aí ele viajou, foi pra fora, meses depois, foi pra fora, aí eu falei com o brother de lá, eu falei, irmão, é cadê agora? fulano? Ele falou, velho, é, fulano foi pra, sei lá, pra Alemanha, aí eu falei, você tem certeza que ele foi pra Alemanha? Ele falou, tenho, pô, ele saiu daqui de manhã, foi pra lá. Eu falei, quando ele chegar na Alemanha, <risos> você me avisa que eu vou aí pegar um cheque que ele largou aí. Aí esperei, no dia seguinte, ele falou, o cara já tá lá já, eu peguei, fui lá e fui pegar o dinheiro. Aí quando ele voltou pro Brasil, ele ligou pra mim, me xingando. Você é um covarde, você não teve coragem de me enfrentar como homem, de conversar comigo. eu Falei, irmão, 16 anos, tá ligado? <risos> eu não sou um homem, não. Você pode dizer o que você quiser. Você tá certo. Tá ligado? E a lição que eu tiro disso é, quando você tiver uma coisa importante pra se fazer, não bote na mão de um adolescente, mano. Porque o um adolescente de 16 anos ele tem que fazer merda. Ainda sim, mais quando você sim, bota sim. dinheiro na mão dele. Pô, Justin Bieber aí, porra, que ficou loucão com 16 anos, pichando um muro no Rio de Janeiro com segurança. O, o Leonardo DiCaprio no... também, quando
0: eu tava adolescente, também, ele fazia umas coisas.
1: É, pô 16 é anos é a idade de você fazer é, merda é, mesmo. E aí você bota. Tipo, ele, de... ele tava ó, chateado que ele tava milionário, famoso. É, eu tô falando aqui também todo. que parece que eu ganhei muito dinheiro, né? Uhum. Pra época era, né? Pô, eu tava comendo fígado direto em casa. Do nada, uhum. cheguei em casa com queijo, uhum. porra, a vida estourei, tá ligado? Dali era pra comprar um uma, uma total 90 era daqui pra ali, a chuteira da Nike.
0: Total 90.
1: História... É, você não lembra dessa chuteira, não? <risos> Eu não sou muito ligado a futebol, não. Pô, então você perdeu as melhores fases do, do, do Brasil aí, que era a chuteira Total 90, meu irmão. Quem tinha Total 90 tinha tudo. Quem não tinha, não tinha nada. Eu não tive. Andava com a chuteira piratíssima do lado, que amarrava de lado assim. Mas a Total 90 era... Vocês lembram aí? Vocês que são... É, Walter, são cabeça. Eu imagino que não. <risos> não, mas o total 90 era sinistra, porra. Todo mundo queria ter uma. Eu vou Ma até fazer um vídeo. Mas sobre você não formou? Então você não formou em publicidade ainda? Não formei ainda. Hum. Aí depois desse rolê todo aí, desse trampo, eu entrei no BI, aí saí do, BI, não, entrei no Senai, saí do Senai. Fui. Aí ah, detalhe, viu? Do Senai era um sistema bem rígido de de ensino. E aí a aula começava sete, sete, não? É, começava sete. Terminava 11h30, se não me engano E tinha 10 minutos de intervalo Só que da minha sala até a cantina Dava 6 minutos E na cantina tinha uma fila Pra você comprar o bagulho que você ia comer né? Quando você voltava pra sala O professor já tava ensinando cálculo 3 Eu tinha um único buzu pra voltar pra casa Que era um boca da mata Vida nova, portão, sei lá Aí eu desci em Cajazeiras e de Cajazeiras eu pegava outro no pé pra cá. Eu falei, essa aqui não é pra mim, velho. Aí eu peguei e caí fora. Aí daí eu entrei na UFBA, da UFBA fui pra uma outra universidade. Daí dessa outra universidade eu fui pra Unifax, que é onde eu vou me formar agora. Ah, tá. Uma trajetória é meio mal. Quer entrar na universidade, irmão? Pergunte-me como. Não sei permanecer lá, <risos> mas sei entrar. Você entrou em algumas, Todo então. vestibular que eu fiz eu passei. Nota de Enem mesmo, sempre tirei nota boa. Em redação, redação é muito fácil. Tirava 6 e 90... 870, sempre com a mesma forma. Então você sempre foi um cara do mundo das ideias mesmo. É, sempre foi um cara de da escrita. Eu começo na comédia escrevendo, inclusive. Sim. Eu tive um blog numa época que teve aquele boom dos blogs no Brasil, assim. E aí a gente tinha um blog aqui em Salvador, eu e um amigo chamado Diego. Que era um blog chamado Bacharelano. Que era um pouco de bacharelado e um pouco de baixaria Só que a gente só escrevia. E dava 30 mil visitas por mês, pô. Isso em 2008, 2007, ó, muito tempo atrás. E aí... Era um número par... expressivo não era? Um, era um número expressivo hoje, sacou? Só que a gente não tinha muita noção. Só para você ter ideia, eu ganhei a carta do Google que eu tinha 100 dólares para receber, eu joguei fora. <risos> Por quê? Porque eu não sabia o que era. Ah, tá. Tá ligado? Minha mãe pegou, olhou, o que é isso aqui? Eu falei, pode jogar fora do Google aí, não sei o que é não. E depois eu fiquei sabendo que era o AdSense do Google que tinha pago 100 dólares para gente.
0: Mas dá pra recuperar ou você perdeu dinheiro?
1: Não, né? eu joguei fora, que tinha um código. No... Ah. Eu nem entrei no site pra poder ver o que o que... O dinheiro ficou lá pro povo do Vale é, do Silício. Ficou é, ficou É por isso que eles estão ricos. Exatamente. Cara, vários, vários banhas largam dinheiro pra deixar os caras mais ricos. E o banha veio de quê? Meu irmão me colocou esse apelido quando eu tinha 12 anos. Porque eu tinha o mesmo, o mesmo peso que eu tenho hoje. Aí... Sim. Tinha vários apelidos. Aí quando botou isso eu fiquei puto. E aí, você sabe, né? Ficou puto, ficou. Ficou Rolo. irritado? Irmão, Walter Son Cabeça aí. Você se irritou quando te chamaram assim? Na hora sim. Aí. Foi por isso que pegou. A apelido é assim, velho. Se, se você não der importância pro um apelido, não pega nada. Vai passar e tá? tal, a galera vai rir na hora. Mas se você se irritar, já era. Eu me irritei. Eu lembro de correr na rua atrás de um cara pra bater nele, porque tava me chamando de banho. Aí eu falei: ah, já era. E aí ficou o banho. E aí ficou, aí ficou. Mas você é de que área da cidade, lá das Cajazeiras também? Eu sou de Santo Antônio de Jesus, eu faço muita questão ah. de dizer isso em todo lugar que eu vou, mas não Sim. conheço absolutamente nada da minha cidade. Eu passei nove foi? dias, não existe nenhuma justificativa plausível <risos> que consiga explicar eu ter nascido lá. Minha mãe não tem parente, não tem amizade nenhuma, não era São João, não era um carnaval, não era o aniversário de ninguém. Ela simplesmente tinha uma patroa na época que falou assim, não, vamos... ter uma maternidade boa ali em Santo Antônio de Jesus. Ali em Santo Antônio de Jesus. Quando você sentia as dores do parto, a gente entra num carro e pega oito horas de estrada pra você chegar lá. E assim foi, eu nasci lá. Eu fiquei lá nove Sim, né? dias, conheço nada. A maternidade Luiz Argolo. Então, você que tá assistindo isso aqui, que é de lá, um abraço. A gente pode ser irmão de leite não sabe. Santo Antônio de Jesus. Aí só fez nascer... Nasci, vim pra Salvador e moro em Castelo Branco, desde sempre. Sim, Castelo Branco. É. Sim. Bairro, eu, gosto, eu gosto do meu bairro. Com todas as ressalvas, mas gosto. Quais são as ressalvas? É um bairro assim que as coisas demoram um pouco pra chegar. Tipo? As coisas mais tecno tecnológicas que a gente tem, assim, do ponto de vista de de, de tipo, lazer. como é o nome da chuteira? A Total 90? Demorou Total pra chegar A Total 90 lá? tinha poucas na época, né? Mas hoje, por exemplo, assim, de lazer, o que a gente tem mais tecnológico é a Subway. <risos> <risos> é essa. E uma coisa que tem lá é açaí, meu irmão. Você quer comer açaí em Castelo Branco? Qualquer lugar que você vira lá tem açaí. Açaí e pastel. Inclusive, tem um lugar lá chamado Pastel da Garagem, meu irmão, que um pastel é do tamanho desse livro aqui, ó. É, tipo, 12 quilos então... de recheio, você come é um jantar. Quer fazer um jantar com sua companheira? tem que marcar pra gente lá, né, Bil? Meu irmão, pastel da garagem, uma esculhambação, aquilo, velho.
0: Inclusive, falando nisso, você me deu um gancho fundamental nesse Diga momento. Diga aí. Que a gente vai fazer o giro dos nossos apoiadores e patrocinadores, porque tem comida. Tem alimento. Tem alimento. Vou começar por ele aqui, Eu... o de Ó, opa, opa, isso aqui, banha. Abre aí pra gente ver. Rapaz, não é pra só ver, não. É pra comer também, pô. Aqui, ó. Cabeça, vá mudando aí a, a, a câmera, que é para pegar direitinho aqui. Olha o cuidado dessa rapaziada. São campeões aqui. Vamos Dirícia ver. de Brown um grande abraço para toda a rapaziada. Ó, aí não dá surpresa. nem vontade de comer. Aí parece é, que aí tipo, foi a Steve Jobs quer, que fez essa embalagem. É, aí você quer botar na, 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 na peça da sala, né? Tipo assim, tipo, porra.
1: Rapaz. Ó. Vira aí, meu irmão. E é surtido. Pô, Tem óleo. Pô, tem óleo, ter leite,
0: rapaz, qualidade aí. Viu? Pega aí, vai, prova aí. Qualidade, Logo eu vou olhar aqui o que eu
1: vou pegar. Prove aí, pra, ter pra cuidado dizer, aqui.
0: dizer, os nossos, é, a, como é que chama? Nossos apoiadores e telespectadores. Posso chamar assim? Pode, né? Porque de qualquer forma está, está, estamos sendo vistos numa tela, então posso chamar assim.
1: <risos> Pô, muito os nossos seguidores. seguidores. Muito bonito isso aqui, viu, meu irmão. É, delicioso. Já de pode Brown.
0: comer? Eu pode, que... pode comer, não vou tem comer protocolo Vou comer aqui pra dar não. meu
1: veredito, né? Bill
0: Faz o giro aí também, coma aí um com você cabeça também, depois eu volto pra cá pra gente continuar anunciando aqui os nossos apoiadores.
1: Eu tô, vamos... com, me... eu tô com medo de rasgar a embalagem. Vá comendo porque aí. Tá, tá é... tão
0: bonito. É... Dá... é, a gente fica com pena, né? É, porque é bem, muito bem feito, muito, muito cuidadoso. É isso. Mas enquanto você vai comendo aí, eu vou fazer, terminar o giro aqui. Faça. É, querido, odontologia especializada, um grande salve pro doutor Enzo, uma figura, esse sim, viu? Esse vai ter que virar um sketch também aqui. Como é o nome dele? Doutor Enzo Querido. Quantos anos
1: ele deve ter? Doutor Enzo deve ter uns 45, talvez. Enzo de 40 anos, meu irmão? É. Porra, eu tô, comecei a achar que Enzo começou a ser produzido ali em 2012 pra cá, 2014. Mas o cara, o cara é um... Ele mudou de nome, irmão. O nome Ele dele era José Val. Não é possível. Ele é o primeiro Enzo. É, da, é um Enzo ali, 77, 78, é. né? Porra, nunca vi um Enzo coroa assim, Dons não. Dos originais, é. é. Além de grande profissional...
0: É, é querido Odontologia Especializada, um grande salve de toda a equipe aqui do Bahia Cash. Sampaio Sabores também, o melhor hambúrguer gourmet de Salvador, da República de Brotas, né? Você que conhece Conheço. as peculiaridades de Salvador. Conheço. Muito bom também. Zion fazendo o nosso marketing digital. Muito obrigado, meninos e meninas do Zion. Copo cheio em de bebida, sempre enchendo o nosso copo de alegria. Muito obrigado, o copo cheio. E o CTS também, uma possibilidade de você se engajar no mercado de trabalho, como até estávamos conversando sobre isso aqui no começo. Sim. né? É o CTS, então, um curso técnico, uma capacitação que vai fazer a diferença no mercado, vai lhe dar vantagem competitiva a curto, e médio prazo. Curso técnico é o CTS, Curso Técnico Salvador, Carpon. Centro Técnico Salvador. E a Carpon também, sempre aqui mandando vários... Luques e não indumentárias, viu? Porque indumentárias é do tempo dos primeiros Enzo, né? Então eu tenho que falar, Luque. Muito obrigado a Carpon. E também hoje é um salve muito especial para um grande apoiador da gente, que é o Jamerson lá de Alagoas, lá de Penedo, essa cidade histórica belíssima. Jamerson, grande apoiador. E me presenteou com essa camisa aqui, que é uma camisa aqui para usar a vida toda, aqui, que tem aqui todos os, as, os títulos das canções que a gente é, lançou nos 27 anos. de.
1: Deixa eu aqui. perguntar um negócio para você, você já terminou de falar dos patrocinadores? Já. já acho que já, já Você compõe, certo? Sim É técnica ou é inspiração? Pergunta profunda essa Que tal? Rapaz, muito bom isso aqui viu? É Bom. Porra, muito bom viu?
0: Rapaz Versão curta ou versão longa? Versão longa, tô com o tempo Vamos lá Rapaz nós temos grandes exemplos na história de compositores. Esse divide... Você que é criador também do texto? Sim. Você sabe que a gente divide basicamente os criadores Apolínios e dionisíacos, né? Ah, Ó, Google, viu? sacana. Então, assim, nós temos várias referências de apolíneos, porque Apolínio aí, no caso, é uma referência a Apolo, né? Deus da medida, da clareza, da métrica, enfim. Então, a gente tem aqueles compositores de qualquer obra. Pode ser pintor, pode ser qualquer porra que são Apolíneos, né, a técnica por exemplo, o Hansen Bahia era uma mistura dos dois, ele era extremamente técnico, inovou a técnica da xilogravura mas tinha a emoção também do Dionisíaco da, da inspiração, né então basicamente se divide se divide assim, né, teoricamente ah, tem gente que escreve e fala assim eu vou escrever sobre sobre uh, ganso no negócio lá
1: <risos> eu, sou, eu sou só técnica só técnica, é. é isso.
0: E você tem e você tem grandes exemplos na história de pessoas que são som, somente técnicas. Com grandes atingimentos Sim. artísticos, estéticos. E você tem também pessoas que são puramente dionisíacas. Sim. Por exemplo, Dorival Caymmi é um excelente exemplo, já que você gosta dessa coisa do, do olhar da baianidade. que tem aquela lenda que diz que ele demorou 14 anos para fazer aquela canção. No Abaeté tem uma lagoa escura. Foram 7 anos para escrever isso. <risos> é sério. Tem essa lenda. E aí, os, os sete anos restantes, arrodeado de areia branca. É. Ele precisou esperar sete anos para chegar nessa inspiração de fazer isso. Diz a lenda, né? É lógico, é uma anedota. Mas é meio ilustrativa dessa coisa, porque você... Tem gente que só escreve sobre, sobre tomar um vinho, um... tá de amor novo,
1: como diz a música de Magari. É. E tem gente que sempre fala assim, vou escrever sobre isso. É você assim? Eu sou assim porque eu escrevi pro rádio, então... Como eu escrevia pro rádio, eu tinha que entregar piadas todo dia. Sim. E isso foi me acostumando a produzir por demanda, sacou? De hum. forma industrial. O que não é bom também, né? Mas, por exemplo, um exemplo que eu acho muito bom para dar... Claro, obviamente que o cara ser... É, é, vamos dizer assim, como a galera gosta de usar no futebol. Dizer que é o talento, não ignora o fato hum. dele... Não significa que ele não tem técnica, mas, por exemplo, na Mesmo comédia. Que ele não ia pro treino também. Sim. Né? Jordan. Você sabe o que é Jordan, o uhum, Rasta? Uhum. Jordan, ele é. Ele... Aquilo ali é ele. Sacou? Ele sabe a técnica. Também. Uhum. E, inclusive, quando ele começou, ele falava que, tipo assim, pô, eu não. não... Eu não faço igual a vocês. Eu falei, meu irmão, você tem seu jeito, tá ligado? Não tá errado. Você tem seu jeito. É diferente. E eu já sou. A técnica mesmo, porque eu não me considero uma pessoa naturalmente engraçada Jordan é naturalmente engraçado eu já não sou, já sou um cara um pouco mais eu costumo dizer que a gente é tipo Batman e Coringa <risos> ele é o Coringa, eu sim, sou sim, aquela sim. figura, eu sou Batman aquela figura um pouco cheio mais de... É... cheio de questões éticas é, é exacentes Jordan é o caos próprio ali, sim, acontecendo agora exato, nesse exato momento Hum. Inclusive, tá com filtro no Instagram com a cara de palhaço. Acho que ele sabia hum. que eu ia falar isso hoje. Sim. É, eu já sou a técnica, porque eu tive que aprender a escrever. Tive que me reinventar, porque eu era muito ruim fazendo o que eu faço. Hoje eu falo com muita tranquilidade isso, mas tipo assim... Eu faço stand-up há 10 anos. É, comecei ainda nesse período que eu te falei de blog. Foi o segundo passo. Então... Quando eu comecei, eu, a gente tinha poucos eventos pra fazer Era um hoje e um daqui a dois meses Então você não fica bom assim Tá ligado? Você te der um violão você, Ah, vai aprender, tem uma aula hoje, uma aula daqui a dois meses Você não vai aprender, não tem onde treinar, sacou? Então eu sou mais Técnica, e de tanto fazer Isso, de escrever pra rádio Escrever pros outros
2: hum. O que é
1: muito mais engraçado, né Porque eu, por exemplo, eu escrevo com a voz da pessoa Na minha cabeça hum. Tipo, essa pessoa diria essa palavra aqui Sacou? Então, hoje, pra mim, eu basicamente já não coloco no papel. As minhas piadas elas não são digitadas em lugar nenhum. Ou eu escrevo um tópico num papel e levo pra poder falar, ou eu só vou lá e falo. O que é muito perigoso, não é indicado pra ninguém, porque pode dar muito <risos> errado. Não, é já deu errado, errado. já deu errado, já deu errado. conte aí uma situação assim. Pô, uma vez eu fui fazer um show no, 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 no bloco de notas. Pode pegar noite, mais, se você quiser. Eu vou pegar, né? com certeza. Eu não ia nem pedir. Eu só ia... <risos> é, eu ia... Eu fui fazer um show no bloco de notas. Foi um dia que eu tava assim, meio desligado. É... E aí, eu abri. Eu fui o primeiro. Pô, noite de teste. Quando você não é o primeiro, você fica observando que um e outro tá falando. falando. Hum, dá pra falar disso também, que eu tenho uma história já pra aceitar a situação. Eu fui o primeiro, meu irmão. Aí eu <risos> comecei bem assim, depois eu me perdi no caminho. Eu falei, pô, tô indo pra onde, tá ligado? <risos> aí tinha uma última piada lá, contei isso aí. Pra galera foi bom, porque é a última impressão né, que fica. Uhum. Mas pra mim, tipo assim, pô, foi horrível isso aqui hoje, tá ligado? Mas quando a gente faz... É porque o bloco de notas voltou agora pós pandemia, quer Sim. dizer, pós não né é. na pandemia, que a gente ainda Sim. tá na pandemia no novo mas momento, tá, antes da, da, da pandemia começar, a gente fazia o bloco direto, eu fazia isso toda, toda semana praticamente ia com a ideia, porque o meu processo criativo, por exemplo, isso que eu te perguntei ele Sim. é diferente, ele é assim eu faço storytelling, então eu preciso pensar na última piada a minha última piada é, Serginho tomou um gole de água Aí eu vou criar um caminho hum. pra poder chegar até você tomar o um gole de água. Sacou? Eu acho assim mais, mais fácil de produzir do que eu pegar um papel e começar a escrever sem saber pra onde eu vou parar, sacou? Hum. Dessa forma eu acho mais difícil. Então eu acho mais fácil encontrar o final e depois trilhar o caminho pra chegar nele. Eu acho Entendi. bem mais fácil. Principalmente quando a gente faz história. Conta história no palco. Então se eu vou contar uma história, o final porque é no pique de um roteiro de filmes ele vai crescendo, música, ela vai crescendo crescendo, crescendo até chegar no refrão então eu vou crescendo, texto crescendo crescendo, vou aumentando a sua ansiedade porque eu vou falar, eu vou puxando sua atenção então se eu não tiver um final bom, você fica ué, e aí? muito obrigado, acabou aqui, aí fica aquela <risos> sensação de tipo, pô, vazio, sacou? fica parecendo Putin conversando com o Bolsonaro, um olhando pra cara do outro tipo, pô, acabou aí, foi, foi isso mesmo? era isso que você tinha pra me contar? Então, eu uso esse, esse método, tá ligado? Por isso que eu te perguntei como é. No caso de quem... Eu tenho uma admiração muito grande por quem compõe. É um negócio que eu queria muito saber fazer, eu não sei. Sacou? Por isso que eu perguntei. É técnica ou é inspiração? Você
0: desenvolve técnica também, né? Assim... Acho que a gente também... Agora, o que é que acontece? Você também, como você falou, é, tem um lado que você tem que saber equilibrar bem, porque quando você também acerta um hit... Sim. Você corre o risco de, de, de ficar, tipo, viciado naquela... Ah, eu tenho que fazer um outro hit. É. Entendeu?
1: E aí você começa a fazer não o que você quer. É, entendeu? O que é,
0: o que é conveniente. É. A gente, aí já começou a enrolar dinheiro. Tipo... né? Aí você começa a se acostumar com a vida de... É uma vida melhor,
1: né? Essa coisa toda. E aí você... É um risco, é um risco. Sempre enrola isso. Tem uma. Acho que foi aqui, né? Maia teve aqui? Cantora? Maia teve aqui. Acho sim. que foi ela que falou, né, que não tava pronta para... Pra... Será que eu tô pronta para estourar um, um hit? Eu, às vezes eu vejo muito isso. sabe e, Em cantores. Sim, e... não só em cantores, eu vejo isso também, sei lá, na comédia, sabe? De, porque, assim, tem uma grande diferença. Na verdade, eu até expressei mal. Tem uma grande diferença entre comédia e ser um influencer. Um comediante não necessariamente é um influenciador digital e assim como um influenciador digital não necessariamente é um comediante. São coisas diferentes, não são coisas iguais. Pode ser parecido, mas não é igual. Sacou? Então, assim, é, a gente tem casos... Eu lembro de uma moça, não sei se você vai lembrar desse vídeo, que ela estourou, um vi viralizou, porra, na cidade toda, que era ela dançando numa festa dizendo que estava colocando café dos meninos. não, ela ela não com a lata ver. de cerveja assim e tal. E aí estourou o vídeo, que ela era, obviamente, dando um baratinho no cara, né? De não, hum. eu tô aqui botando café nos meninos, só que ela tava meio num, num reggae. Hum. E aí, várias marcas caíram em cima dela e tal, só que, tipo assim, não era a dela, sacou?
0: Não era Com a dela, a casa, você via que né?
1: ela era nitidamente uma pessoa tímida, sacou? E aí chegou todo mundo, botou ela pra fazer as coisas aí, quando começou a produzir as paradas. Viu que não... Num... Você via que ela tava dando um texto, sacou? Então, isso rola também com muita gente. Ao mesmo tempo que rolou com Cereja. Você sabe quem é Cereja? Não. Cereja é uma menina daqui que ela viralizou um vídeo falando que tava com saudade do centro de ouvir as mulheres gritando o chip da oi. <risos> isso foi no meio da quarentena ali, eu acho. No início ali da quarentena. Aí esse vídeo estourou, postei na minha página, no Frases de Baiano e tal. Porra, viralizou pra caramba o vídeo dela. Só que ela já era uma pessoa mais. É, é mais solta, tá ligado? Então, pra ela, foi um negócio mais natural. Então, isso vai muito de perfil. Sabe? Então, quando o Maia falou isso, eu fiquei, pô, é verdade, velho. Tem gente que, às vezes, não tá... Por, por exemplo, um cara, vamos lá, um maluco começou a fazer comédia semana passada. Por sorte, ele Boa. jogou um vídeo no, no Instagram sobre o Big Brother, que é um bagulho que tá super em alta. Pau, acertou o vídeo. Um milhão de views, um milhão e meio de views. Estourou no TikTok, estourou em tudo. E se não é a do cara? Tá ligado? E se ele não, 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 não... E se foi só esse vídeo? É, a gente chama de One Hit Wonder, né? É.
0: Rola muito na música também, né? Rola. <risos> o cara começa e estoura primeira, Aí depois... Aí ele... É, até eu, eu, eu Fala isso aqui em alguma situação. O Peter Frampton fala assim... Ah, oh, gente, vou cantar aqui... Duas músicas novas, ele mesmo diz assim Aí o público fala, porra, vem com esse negócio de música nova A gente quer ouvir o, o sucesso porra. <risos> <risos> O cara estoura a primeira música e as outras não conseguem Chegar é. no patamar, ele tá fodido, Tipo assim, a gente chama de, né, tem uma expressão pra isso em inglês cara. Aquela é, pessoa que e... só fez um sucesso Tipo assim, o One Hit Wonder, né
1: É, a galera fala muito de Kaoma, né, pra poder falar é, disso
0: É, tipo isso assim, tipo foi tem chorando várias...
1: se foi, dançando lambada E acabou aí, tá ligado? Mas você é, veio Veio
0: trilhando o seu caminho e você sentiu isso em algum momento, assim? Você ficou
1: assustado com, com o crescimento? Não, porque o meu trabalho ele sempre foi muito de formiguinha. Eu não tive um grande viral até hoje, sabe? Eu tive Mas coisas. Você tem um que... número bastante expressivo. De, é, eu tive coisas assim. que foram dando certo, sabe? Hum. Por exemplo, eu encontrei uma fórmula de escrever crônicas de carnaval. Que eu simulava situações, tipo, em 240 caracteres. Porque eu sou do texto. Sim. Sacou? E aí isso começou a viralizar muito, a galera começou a pedir artista, não, faz o de não sei quem, faz o de não sei quem, faz... eu vou começar a fazer porque, teoricamente, a gente teria o carnaval por agora, então vou voltar a fazer. E a galera começou a pedir, aí a Rede Bahia me chamou, fui lá, apresentei como é que seria a situação na rua e tal, então esse, isso me deu uma visibilidade muito grande. Aí, por exemplo, o carnaval, último...
0: cava aí, por favor, Cabas, o perfil dele, frase de baiano a gente ir comentando algumas coisas?
1: Por exemplo, o, eu costumo dizer que o, o carnaval de 2020 foi o nosso último respiro de felicidade, né? <risos> Aí, <risos> naquela época, pô, eu, não, eu nunca tinha passado por isso. Eu saía vestido de freira, que as pessoas acham que eu sou pequeno. Gente, eu tenho 1,86m. Eu fico dizendo que eu tenho 1,65m um pra todo mundo <risos> que nunca me viu. Mas eu sou alto. Você também é alto, né? Porque eu tinha a impressão que você era baixo, não é? <risos> Aí... A gente estava cobrindo o carnaval para a escola. Inclusive, um trabalho incrível. Um dos melhores empregos que eu já tive na minha vida. Cobri carnaval, que era camarote, pipoca, bloco e trio. Esse era o meu Você trabalho.
0: Você foi contratado pela escola? Para
1: mostrar o carnaval de Salvador para o mundo. Hum. O melhor emprego que eu já tive na minha vida. Fui bem remunerado. Tinha comida, me buscava em casa. Maravilhoso. Inclusive, Tipo saudade. superstar, tipo. É, vestido de freira dentro de um, de um, de um camarote, sacou? Aí eu saí. Porque eu gosto do Baiana System. Sim. Baiana System passou, eu tinha que cobrir... Deni. Só que Deni tava dando uma entrevista pra uma galera, velho. Eu falei, porra, eu não vou ficar esperando Pô, Denny. Eu gosto muito de você, meu irmão. Mas o navio pirata tá passando. Aí eu desci, correndo. Fui atrás do navio pirata sozinho. Chamei meus amigos pra irem comigo, eles não quiseram ir. Que os cara. os ah, não. Os caras que estavam e tra... Icaro e PC né? Que também são uhum. da página. Eles não quiseram ir. E eu fui só. E, meu irmão, toda hora alguém me parava, velho. Eu contei. Eu fui parado 42 vezes. Eu falei, cara, isso nunca aconteceu, velho. Aí tinha um maluco que tava me empurrando muito, assim. Eu fiquei puto. Eu olhei para ele. e falei, Ei, irmão, qual foi? Vai passar por cima, Eu falei, irmão, desculpa. Ah, você é o cara que escreve. Eu fiquei todo sem graça. Eu falei, porra, não posso nem brigar com o um cara mais, entendeu? <risos> tá não posso não nem... mais o direito é, de brigar. É, não né? posso mais ser grosso com as pessoas aí... <risos> Eu fui, poder voltei correndo para poder cobrir encontrei Daniel lá. Então, esse foi o meu primeiro trabalho que começou a me dar uma visibilidade. Que aí você depois... sentiu
0: assim, pô, isso aqui tá é... diferente. É,
1: aí e a minha página ela não tem cara, digamos assim. O frases é um bonequinho e tal, a gente aparece muito pouco. Inclusive eu ali, ó. inclusive aqui é Daniel que tá estourado menino.
0: Ah, aqui. essa semana eu vi esse vídeo. O Daniel aqui? Sim, o do calor da desgraça, né? Uhum. Bom. Esse realmente. <risos> esse realmente rolou.
1: Ele é comediante de stand-up também. Não, a maioria sou eu. isso aqui mesmo, esse mesmo aqui é maravilhoso. Tem hum. Ficar de frete com milhares de pessoas não pegar ninguém. <risos> Olha o olhar dela lá. Não sei se ele consegue descer a tela ali, ó. Eu. <risos> Olha lá. Aí são vários. Você vai passando pro lado, tem vários aí. Então, esse foi o meu primeiro. Atestado de 10 dias no carnaval. Eu. <risos> esse esse do, das crônicas foi o meu primeiro que... trabalho, assim, que me deu uma visibilidade. Aí depois eu comecei a mostrar minha cara mesmo, porque eu sempre fui muito de bastidores. Roteiro. Cara de roteiro ninguém sabe quem é, meu irmão. Sim, sim. E o Brasil tem um desprezo absurdo por quem escreve. Sim. Isso é incrível. É verdade. Tipo, veículos de, de, de entretenimento. Todos. todos. Compositores, entretenimento. escreve né, roteiro. Que tá é. Agora que o compositor tá começando a ficar famoso, né?
0: É, assim... Tenho mais uma, uma consciência maior, mas... É, tem aquele clássico de, de, de Paulinho da Viola que ele fala, né? Que ele fala disso, né? Mas a minha aspiração era, 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 era ter um violão para me tornar sambista. Ele fala com o pai, né? Uhum. O pai, ele então me aconselhou, o pai aconselhou. Sambista não tem valor nessa terra de doutor. E seu doutor, meu pai tinha razão. Então essa, 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 é. essa dor né, do compositor é algo que é histórico no Brasil. A
1: galera, que, a galera não dá muito valor para quem escreve. E aí eu sempre fui essa pessoa de ficar hum. escrevendo para os outros, produzindo e tal. Eu sempre fui disso. Aí eu comecei a, a, a botar minha cara. Botar minha cara, botar minha cara. Aí a galera começou a me reconhecer na rua. Inclusive tem um episódio muito engraçado que rola no meu bairro que tem uma, uma moça que ela me segue. E ela trabalha numa padaria. Só que ela parte do princípio que... Todas as pessoas do bairro me conhecem. E, obviamente, não, né? Porque a gente <risos> ela, é muito mais desconhecido. Tem muito desconhecido. fã que acha
0: isso. Né? Olha, não sei quem ele aqui. É, pô, ah, tá. meu irmão.
1: Eu fui, vou comprar pão, velho. Essa mulher não me atende. Tipo assim, eu falo, ó, você me veio aí 10 pães de sal. Aí chega você, ela olha pra sua cara. Rapaz, olha quem tá aqui. É a pessoa, ah, tá. Seu Walter, Ó quem tá aqui, seu Walter. Aí seu Walter olha assim. Uhum. E aí? Aqui, ó, ele não conhece não da internet. é seu Walter... Vai piorando essa... Tudo bem, né? Eu falo tudo bem, servado. Pronto, me dê, um meu... me dê meu pão aí, menino. Aí eu fico <risos> constrangido, Deus. meu irmão. É, todo mundo fica, né? Que que ela fica também, me que não... apresentando para as pessoas que estão ao redor e, tipo assim, nitidamente, <risos> as pessoas não fazem a ideia de quem eu sou, velho. Eu já falei o velho. Que é, é um fenômeno não, não, muito véio.
0: próprio do que a gente vive hoje, né? <risos> é. Assim, quer dizer, antigamente,
1: é. quando a gente só tinha, por
0: exemplo, TV aberta, se você pegasse Prime Time, era, era todo mundo ia ouvir aquela música, né? Porque, veja só, só tinha uma televisão, né? Você assistia o que seu pai queria... Aí você queria ver outra coisa, mas... Não, se isso tivesse outro canal, né? Porque se você morasse num lugar tipo Santo Antônio de Jesus, sei lá, na época... Por exemplo, e Santo Antônio de Jesus, não sei, mas Irecê eu sei que só tinha só pegava Globo. Tem hoje... Tem interiores que a gente já chegou em Cabas, que só pega Globo. E aí você ficava naquela. Então se... Eu, eu, eu digo pra todo mundo, naquela versão de Gilberto Gil, Não Chores Mais... Hum. Eu lembro exatamente do, da, da noite no Fantástico que todo mundo foi obrigado a ouvir. Porque só tinha uma TV... <risos> e não tinha não tinha não era dividido por faixa etária, classe social, v é, VHS era uma coisa de gente muito rico, é uma minoria inexpressiva percentualmente naquela naquela altura, então tudo que é para o prime time como a gente chama, o horário nobre, todo mundo via, né? Então Hoje, com essa coisa da internet, você pode ser um, uma grande celebridade para uma pessoa é. que ia quem tá do lado. Eu gosto como... de
1: chamar de, de Famosos Desconhecidos. Sim. Que para mim o maior famoso hum. desconhecido do Brasil foi o Cristiano Araújo. Que era um cara que lotava milhares de lugares, assim, e tal. Quando ele morreu, foi uma comoção absurda. E eu não sabia quem era. Tá ligado? Muito, o muito cantor, bom. Né? Meu, que o você cantor. Muito hum. bom, por sinal. E ele. O último show dele acho que foi em Santo Antônio de Jesus. Isso que você falou aí acontecia no meu bairro, velho. Na minha rua, na verdade. Só pegava o SBT. Então eu sou o puro suco dos anos 90. Pegava SBT e às vezes Globo. Então eu só assistia domingo Faustão ou Gugu? Então eu via o sushi erótico e a banheira do Gugu. A banheira do Gugu era clássica, né? A banheira do Gugu era um clássico é. da televisão. Da era um... Não tinha ex vídeo não
0: tinha... <risos> era, né? Era pra nossa geração, era, quer dizer, você é mais novo do que um pouco. A banheira do Gugu,
1: meu irmão, do era, era, era maluquinha. Na verdade, algo... nos anos 90, em geral, era só loucura, né? Porque sushi é erótica, meu irmão. Uma mulher nua, coberta de sushi, as pessoas tirando sushi pra comer. E é isso aí. 5 que fosse... meia da tarde, na sua televisão. Se fosse daquele comediante... O, o,
0: o, o Borat lá, que fez algo com Sim. os mexicanos também, aí, Bora. É, aí
1: seria, é, como é que se diz hoje, politicamente incorreto. É. Né? Na real, eu acho que o conceito de politicamente incorreto do mundo não, não, eles, é porque eles não conheceram esse Brasil aí, sacou? Porque esse, o Brasil dos 90 era muito maluco, né? Era muito, oh, tem uns cachorros brigando aí. Não, é nosso. Esse é cachorro é
0: nosso, é pessoal.
1: <risos> era muito maluco. Os anos 90 eram muito maluco. Você é doido. que é, tinha o sushi. Como era? Não Você não lembra, lembra não? não pô? Ficava uma nome. pessoa tipo numa mesa assim dessa, coberta de sushi, e as pessoas iam pegando sushi para comer em cima dela. E é isso. Aí na, no SBT era a banheira do Gugu. No, na, na Band era o... Acho que era o Sabadaço, com Gilberto Barros, o Leão. Lembra de Gilberto Barros? Lembro. Que era uma Não. moça dentro de um tubo transparente, com uma roupa branca, e aí a água ia subindo ah, pra poder subir fica, o vestido e mostrar fica... a calcinha da moça. Sim. Ou então uma mulher de blusa branca, sem sutiã, com a camisa molhada. Sabe? Rapaz. Esse é o, os anos 90. É. Aí a galera fica falando, ah, porque antigamente era melhor. <risos> Porra, o que a gente consumia, <risos> meu irmão? Tá parece,
0: parece a gente olhando assim, em retrospectiva faz um experimento social. assim É, coisa... pô.
1: É, aí os Simpsons, quando tipo fizeram aquele. Do.
0: do é, aquele Kei Ultra lá, ou da CIA, alguma coisa assim, né? Parece tipo, porra, tem alguma programação
1: subliminar aí. É um... Os Simpsons, quando fizeram o episódio sobre o Brasil, o brasileiro ficou puto. Porque tinha todos esses estereótipos aí. Mas isso aconteceu mesmo, não tem como a gente brigar contra isso, não. Porque era assim, era pior na verdade, né? Entendi. Van Damme, pô, você lembra de Van Damme, em Gugu? Vandame, botaram o Vandame pra dançar com o Gretchen, rapaz. Vandame ficando excitado e Gugu apontando, mandando câmera filmar e, e, e Vandame chegando pra trás, Gretchen indo pra cima pra dançar. Três e meia da tarde, meu irmão. Tá ligado? De um domingo. De um domingo, a e família em casa reunida. Em peso lá, vibrando. Reunida assistindo isso aí, tá ligado? Aí hoje a galera fica em choque porque, sei lá, tem um beijo gay na novela. Porra, olha é o que a gente consumia os anos atrás. Na verdade, a sociedade brasileira, ela é... Ela é homofóbica, né? Isso que é verdade. Que o povo tem a impressão de que não, porque o Brasil é um país assim bem liberal. O que é liberal nada? Eu acho que a gente agora está se deparando com, com um espelho da gente,
0: esse, esse ressurgimento da extrema direita no Brasil, um, um espelho que, que a gente não queria enxergar. A gente achava que era muito mais é. progress, progressista né, do Sim. que a gente, na verdade, é. Né?
1: Eu acho que tem um grande problema aí da, da esquerda, que eu gosto de chamar a esquerda a Velha Espanha. <risos> é, Conhece o Velho Espanha, um bactérial é, ali nos ligado, barris que é aquela esquerdinha que ficava gritando Lula livre, aí no hum. dia que Lula tava livre, se incomodou zero porque não tinha nenhum preto no palanque do PT. Tipo assim, é uma esquerda tão rasa que eles não alcançam esses debates, tá ligado? Tipo assim, ele não percebe que você... Você é preto, pô, que nem eu. Você olha pro palco e fala assim, porra, não tem nenhum ali. Você já viu o Carlos Muir falando sobre isso? Não.
0: Esse Carlos Muir tem uma história interessante, que ele foi... Ele era barigarde do... Do, do Malcolm X e tal. E ele fala dessa desilusão com a esquerda. Depois dá uma procurada lá. Sim. É fantástico que ele fala isso. assim Não tem ninguém pra falar isso. Não tem, não tem ninguém pra dizer que a Revolução Cubana era, era, era extremamente é, intolerante. Matou muita gente do, das religiões afro-cubanas. Sim. Que são talvez o, o paralelo do, do candomblé no Brasil,
1: digamos. É, eu, e é, grosso tipo, modo, assim, né? Grosso eu, modo. eu olho essa galera... Billy? Tem muita gente que chama de... de... Aqui também, Billy, ó, se é possível. É porque ele fica abrindo a gente não quer... Valeu. É, isso. Obrigado, Billy. É tão bem feita a embalagem Praticidão. que ela... É. Mas voltando, essa galera dessa... Que tem gente que chama de esquerda cirandeira, né? No resto do Brasil, eu gosto de chamar de esquerda... <risos> Como é a esquerda cirandeira? Que é essa esquerda que, tipo assim, a esquerda que mora aqui no 2 de julho, Sabe? A esquerda que nunca botou o pé no, 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 no chão de fábrica para conversar com ninguém. A esquerda que precisa voltar para base, como o Mano sim, Brau falou. Sim, esquerda é. acadêmica. Sim. Tá ligado? É... Aí eu gosto de chamar a esquerda a Velha Espanha, porque para mim é um reduto. Para mim é onde eles ficam. Eles estão ali. Não que seja ruim o Velha Espanha, né? É, não é para mim não. Eu não vou lá não. Você não vai não? Não vou. Não vou porque eles estão lá. Onde é que você vai? Cara, onde onde eu, tá a sua esquerda, onde é que você vai? A minha esquerda vai tá pra onde? Sei lá, velho, vai para vários lugares, sacou? Mas não que tá nesse não, lugar aí? estereotipado, tipo esse espaço, entendeu? Por exemplo, uma amiga minha queria comprar um boné do MST, eu falei, você já foi no, 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 no ocupação? Não, eu falei, então para que diabo você quer um boné do MST? Você quer usar um item de resistência como o item de moda, tá ligado? a gente estava em São Paulo pô aniversário de suplicie a gente queria ir para o aniversário do cara não foi e foi uma ocupação do MST. a gente uhum. não foi porque era longe tá ligado Sim. então assim essa galera eu esse esse negócio do, do, do Lula livre para mim é muito muito marcante, Sim. porque foi uma época que estavam rolando diversos bagulho bizarro no Brasil assim de situações raciais e se você observar essa galera nunca se manifesta Tá ligado? Por exemplo, aí, sei lá, um cara foi matou um cachorro no, 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 no mercado. Rola uma comoção nacional e tem que rolar mesmo, que também não tem que estar tá matando cachorro. Mas aí, um, um, um homem negro foi assassinado dentro desse mesmo mercado. Essa galera não se manifesta, meu irmão. Tá ligado? É o povo que tá preocupado. Ah, é porque a gente quer, é, sei lá, estamos lutando aqui pela igualdade, não sei o que. Ok, é justo. Mas o maluco não se incomoda que tem um cara dormindo na rua, sacou? É o cara rico que quer se vestir de pobre e beber no Heineken. Mas se você falou isso também, eu vou falar aqui também. Vamos, vamos falar. Vamos, vamos falar. Vamos criticar. A esquerda precisa ser criticada, a esquerda precisa voltar Atenção, para a esquerda barra. velha Espanha. A esquerda acadêmica brasileira não sabe conversar com a quebrada, tá ligado? Não sabe. E é por isso que pessoas como esse sujeito que tá na presidência tá lá. Porque fica muito nesse lugar do tipo assim... O cara às vezes só não sabe, meu irmão. O cara é só ignorante e fica, não vou conversar com você não, que você é burro. Porra, é assim que se, que se resolve? Aí chega quatro dias faltando pra ter eleição. Ah, vamos virar voto. Quem virar voto que vai, rapaz? Que esperança é essa de que vai virar voto? Óbvio que não vai virar voto. Tá ligado? Então, eu tenho muita ressalva com essa galera, tá ligado? Muita ressalva. Principalmente porque é, eles dizem que são... Eu sou eu me considero um cara militante da causa racial. Então eles dizem que são nossos aliados, mas na hora que a gente precisa que se manifeste, ninguém fala nada, tá ligado? Ou não o suficiente, né? É, não fala nada, mas quer andar com um bonezinho do MST, tá ligado? Quer andar com a camiseta vermelha, com a estrela branca. Mas e aí, vamos lutar pelo que importa mesmo? Porque uma vez eu tive, eu queria é, dividir isso com você,
0: já que você abriu esse precedente, porque é muito difícil a gente estabelecer hoje um, uma, um debate público, onde a gente possa perceber também, como o Mano Brau... Inclusive, eu sofri um cancelamento da porra por causa desse. Você? Por causa desse post de Mano Brown. Porque, de qualquer forma, a rapaziada não pode pensar criticamente sobre o próprio processo, né? Falando da esquerda, de uma forma geral. Sim. Então, se alguém sinaliza alguma coisa, por exemplo, quando você está sinalizando, é uma coisa que. Aí já destoa, aí já vamos cancelar, sabe? E aí aconteceu comigo o seguinte: é, eu fiz um post é, justamente pedindo que as pessoas comentassem. Esse momento do, do pivotal na história política brasileira que foi esse discurso de Mano Brown. Sim. Né? Eu considero, pra, a despeito de todo o alcance da obra dele, eu acho que a importância histórica desse discurso é talvez comparável à obra dele, ou talvez até com um impacto muito maior. Porque ele falar aquilo ali no, no
1: palanque... É... E foi vaiado, né, velho? Você vê que os caras precisam meio, meio que voltar para base mesmo. É, aí
0: Caetano pegou e falou... Mas eu. né? Aí, Tentou.
1: por exemplo, precisa Caetano entrar pra falar qualquer coisa pra poder o povo meio que ficar de boa. Você entende é, como entende a essa é, galera? Porque é. Caetano é um homem branco, meu irmão. É. Aí, tipo assim, precisa de um cara branco pra validar o que o preto falou pra poder as pessoas entenderem. Aí sim. pra mim não dá, irmão. Aí tá eu ligado? fiz eu fiz
0: um. Eu fico até, acho que eu vou dormir melhor hoje. Porque a gente tá falando sobre isso. É, eu, fiz, eu fiz um post sobre essa pedindo que as pessoas comentassem o que eles achavam dessa coragem histórica que ele teve, né? E, lógico, é, metade da nossa bancada escolheu para o cocô do cavalo do bandido, né? E... Mas aí, eu, você falando dessa coisa, eu fui uma vez no show dos meus amigos, que eu gosto muito, Afrocidade. Cidade.
1: Muito boa a banda, é, é. muito
0: boa mesmo. Mas eu fui no show do Afrocidade Cidade no, no... no ICBA Instituto do Brasil Alemanha. Sim, ali no Corredor da Vitória. Sim, sim. Que eu fui aluno, inclusive, lá, né? Eu não tô falando de algo que eu não conheço, não. Eu fui aluno bolsista do Ikebado por dois anos. É... Paguei o meu curso trabalhando, né? Sim. É... Que foi outra discussão que teve na internet, mas não vem ao caso. É... Porque tudo que eu estudei na vida foi por fazer um concurso. Né? Eu sou filho de uma família muito humilde. Mas tudo que eu pude estudar na vida foi fazendo um concurso. Eu tive que passar no vestibular da escola técnica, virar metalúrgico. Eu até falo brincando... Você foi um metalúrgico? É, eu falo brincando que... E tem os dez eu... dedos? Eu tenho os dez dedos. <risos> é... trabalhou um pouco na área. É, foi. Já Porque a música me, me tomou, né? Tomou minha vida. Mas eu, eu falo até brincando que eu tenho medo de dizer às pessoas hoje que eu fui metalúrgico. Eu não sei o que, as pessoas, o que é que vai vir de lá, né? Mas enfim. E... E aí eu fui nesse show da Afrocidade lá no Ikeba. E, cara, num determinado momento é, eu, eu vi que não tinha povo ali. Tinha uma galera, né, que teve acesso à universidade, muita gente preta. Porra, de fuder Sim. o clima. Porra, massa, né? No todo, eu tava achando aquilo ali super positivo. O show bombado e tal, aquela coisa toda. Tava, tava me divertindo realmente ali, vendo várias coisas, vários insights, tal, filosófico e tal. Mas no um determinado Noite eu falei assim: ah, mas não tem povo aqui. Não, não tem. E às vezes, às vezes, eu não, talvez não seja... Porque você não pode ser artista e crítico de arte ao mesmo tempo. Não, o tempo todo, pelo menos, não, né? Porque são duas funções que são, a maior parte do tempo, incompatíveis, né? <risos> Mas aí, abrindo um precedente aqui, já que é, na Bahia, pensa no absurdo, tem, tem um precedente, então eu já posso, né? Foi aberto o precedente pra eu falar isso aqui. Tem muito artista também, velho, que pousa de... De, 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 de engajado e que não toca na favela. O Afrocidade toca porque onde eu conheci os caras fica em Maçari, tocando não tocando uma comunidade é deles, barril, para deixar claro.
1: Conheço deixar a Afrocidade, claro. inclusive tenho muito orgulho de... Eu tinha um... Eu era roteirista Sim. de um programa que era uma live Quero, acho que foi o primeiro conceito de podcast aqui de Salvador. Sim. E aí a gente convidou os caras para irem lá. Isso tem, sei lá, cinco anos eu acho, quatro anos. É, atrás. Ele,
0: eles são da quebrada mesmo, né? para deixar claro são muito isso daqui. Isso. Mas assim, num determinado eu falei, porra, essa esquerda aqui tá meio bad é, é
1: Que assim, eu, eu não vou nem, eu não preciso nem falar exatamente dos caras, só acontece com a gente também. Tem show que a gente faz, que a gente olha e fala, isso aqui não é o nosso público. Como é que você encara isso? Eu... Você fala assim, eu sou profissional, vou fazer. É... Eu, isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. O meu dia pode ter sido uma merda, mas se você me chamou pra eu subir num palco pra me apresentar, eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Nem que eu fique puto depois, mas eu tenho que passar 25 minutos suave. Tá ligado? A duração é 25 minutos? É, uma apresentação 20, 25 minutos que eu faço, minha. Porque mas isso meu... não é um padrão de stand-up, não, né? Não, às vezes tem... Eu ainda não tenho um solo, mas, por exemplo, eu vou fazer um show sábado, domingo, aliás. Eu faço duas sessões sábado no Comedy Club, que tem aqui. Cada apresentação tem 20, 25 minutos. Aí no domingo eu faço um show com o Matheus Buente, que já veio aqui. Sim. É um show meu e dele só. Então aí a gente ainda tá discutindo essa minutagem porque o Matheus não respeita tempo. Então <risos> <risos> tem que se ligar para não virar um solo dele e eu abrir, tá ligado? Ali,
3: aliás, eu até falar dessa treta que você teve
1: com o Matheus, que ficou... Não, tô brincando. Tô brincando. <risos> Matheus é mau caráter, pode, falar... pode pegar o código. Matheus Buente é mau caráter, só isso. Aí bota lá na parada. Mas aí a gente. vai fazer agora como a gente estivesse falando
0: mal de, de, é. de, de Matheus. Falar mal de Matheus ah, 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 velho Vale nada. Vale nada. Velho, o Matheus chegou aqui, velho. Falou um
1: monte de absurdo. Velho, Não vale nada. O dia que eu encontrei com aquele cara ali, velho. O bom aqui é o editor, né? Que só Deus corte bom aqui. Observe que se você parar pra pensar, ele é humorista e só sai o corte dele falando de educação. Pois é. né Porque é. o que ele faz nos camarins, a maneira cara, como ele véio. trata né, vá conviver. as pessoas. É, vá vá conviver. Conviver. vai conviver. Ronca que só a porra. Misericórdia. A gente foi fazer um show agora e o Matheus preferiu dormir na sala. Pelo menos ele tem essa autocrítica. Porra. Que ele falou: Ó, eu, eu, eu reconheço aqui. Pelo menos que, isso, né, véio? Que eu tenho essa fragilidade, então eu vou dormir. <risos> gosto de Matheus pra caralho. <risos> Matheus é meu irmão, Matheus é meu irmão. É... é mentira, gente, é mentira. É tudo mentira. Mas o pessoal faz isso em podcast. Faz, viu? Tá porra, Se você cortar essas duas pontas aqui, já era. Já foi. Se tirar parceiro. esse vamos falar de Matheus aqui, já era. Mas a gente passa por isso também, porra. Tá ligado? Só que, por exemplo, se eu tenho um set de piadas sobre racismo. E, você e, eu chego numa, tenho, e eu chego numa plateia, como eu já passei por isso em vilas, fui fazer show em vilas uma vez, tem muito tempo atrás, tinha um casal na, na, na plateia de negros. O show ia bem, aí eu comecei a falar de racismo. Eram três pretos na casa, eu e o, e o casal. Acabou. Acabou o show, meu irmão. Virou Putin e Bolsonaro na mesa. Silêncio, constrangimento, assim. Aí quando terminou, o maluco falou assim, velho, essa galera é burra essa galera é racista? Não é possível. Eles não entenderam o que você falou. Eu falei, eu acho que é duas coisas. Então, eu já tenho uma experiência de sentir o público, que é uma parada que eu falo muito de DJ, velho. Eu acho que também eu faço, eu tenho 10 anos que eu faço isso, tá ligado? 10 anos de palco. E eu percebo muito DJ, que eu vou em muita festa, que eles começam, aquele lance que a gente falou no começo, começa... A preparar a galera, vai aumentando, 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 tipo assim, duas e meia da manhã, o um povo bebão, dançando, fazendo um quadradinho, do nada o cara mete racionais Cálice, Chico Buarque, porra, meu irmão, agora? Afasta de mim esse cálice, uma, a menina metendo quadradinho de oito aqui já, o maluco aqui, sei lá, com a batedeira ligada, a meia hora você quer meter Chico Buarque agora? Você quer dar ideia cheque 2h40 da manhã pra quem, meu irmão? É, todo mundo já pra lá de Bagdá. Pô, ninguém quer militar essa hora não, meu irmão. Nem vamos, a galera do de Vamos militar horário comercial, tá ligado? <risos> Pô, 2h40 da manhã de domingo, sábado pra domingo. Você quer me dar uma ideia cheque? Não, vamos discutir agora aqui os problemas de saneamento. Pô, agora, meu patrão? Não, agora Não. Vamos deixar pra depois, tá ligado? Então eu, eu, eu fico muito ligado nisso de, de tipo, pô, o, o timing, DJ ele né? não sente que e ele não começa a perceber que tipo a galera começa a sair do espaço o lugar começa a ficar mais vazio porque às vezes o cara também não tem essa experiência de tempo, é como eu falei eu, eu digo isso porque eu tenho, 10, você tem quantos anos de carreira? 25? 27. Aí <risos> tá ligado?
0: Você pega a manhã.
1: É, pô, você tá vendo que o povo não tá indo muito naquela, tem vários shows que a gente faz, principalmente no comedy que vai muito casal porque às vezes eu entro, eu olho o público eu falo assim... Porra, a gente só tem casal, eu vou falar disso. Identificação deles aí. Eu vou pegar uma plateia só de Playboy e vou falar assim... Porra, quando a gente pega um ônibus, aí o povo fica... Hã? Que, o que, que é ônibus? Tá ligado? Galera não se identifica com o que a gente fala. Então tem que ter... E isso rola também. Sim, sim. Rola de pegar público que você sabe que não é o seu. Mas aí você não vai entregar? Não, vai ter que entregar, tá ligado? Vai ter que entregar, mas acontece muito também com a gente... Tá ligado? E sobre o bagulho que você falou, a galera, onde tá a minha galera, tá no meu show, velho. Tá ligado? Essa galera aí do Velho Espanha não vai assistir a gente. Porque eles inclusive criticam. Porque comediantes paulistas falaram besteira, sei lá, há 12 anos atrás. Aí eles pegaram todo o gênero e disseram que é isso, tá ligado? A comédia stand-up é isso. Mas meu irmão. Eu não sou gaúcho. Eu não sou branco. Eu não nasci em Moema, em São Paulo. Eu moro na Bahia, meu patrão, tá ligado? Eu moro em Castelo Branco. Meu jeito de falar é outro. Minha vivência é outra, minhas histórias são outras. E aí, você escolhe se você vai ficar reproduzindo discurso, dizendo que o que eu faço é uma merda, ou se você vai lá querer ver, querer pagar pra ver. Eu demorei muito pra dizer que eu sou bom nisso que eu faço, tá ligado? E aí tem muito a ver com a autoestima mesmo do cara. Sim, sim. Tá ligado? O cara que vem do lugar que eu venho, meu irmão, pra poder ter autoestima demora. Eu nunca vou esquecer de uma vez... Que um brother meu, eu tinha. Eu, dos meus amigos, acho que eu fui o primeiro a ter um emprego. Tinha um incrível emprego que eu ganhava 80 reais por mês. Aí. Queijo. Porra! Estourei. 2007. Estão da 2007. Padaria. 80 reais por, por mês? Tava lindo. Tinha uma gratidão gigantesca por Almiro, que sumiu e não me pagou o último mês. Aí. E me dava Xerox. Eram as vantagens do meu trabalho. Xerox e 80 reais de salário. Aí. Xerox eu... era tipo bolsa... É, era o... O, bolsa era o, meu, o meu plano de saúde era Xerox. No <risos> primeiro ano do ensino médio a fazer o quê? Aí eu lembro que eu recebi esse salário pá. E cheguei para uns colegas e falei assim, pô, vamos no shopping Pra gente comprar umas roupas. Tipo, tava perto de algum período de festa, assim. E aí eu nunca vou esquecer que teve um brother nosso que falou assim, pô, não vou, velho. Eu falei, por quê? Ele, Porque eu sou feio. Eu vou chegar lá, as pessoas vão ficar olhando para mim. Tipo assim, na hora a gente meio que resenhou e falou que nada, pô, besteira e pá. Mas aí hoje, eu olho pra trás um maluco de 14 anos dizer isso, não querer ir pro lugar porque ele é feio. Olha o problema que a gente criou na cabeça desse maluco. Será que ele já resolveu? Tá ligado? Será que esse negócio já foi superado nesse cara? Talvez não. Ele é bem provável que e não. E se foi, o sofrimento não pode ser contabilizado. Exatamente. Né? todo esse período até resolver. Exatamente. Então assim, do lugar que a gente vem lugar que eu venho, você é do interior da Bahia, né? Eu sou de Ubataba. É isso. Do lugar que eu, eu cresci... Pô, pra gente aprender a ter autoestima demora muito, velho. Demora. Tá ligado? E às vezes não tem mesmo, não. Às vezes fica sem assim, confiança. eu Como eu te falei aqui, eu demorei muito tempo pra olhar assim e falar... Pô, eu sei fazer esse bagulho. Tá ligado? Demorei muito. E eu vejo muito cara que é muito ruim, que não tem vergonha nenhuma de falar isso. Eu tinha vergonha de falar isso. Que tipo assim... Eu sei fazer stand-up, não tinha coragem de dizer uma coisa dessa, tá ligado? Mas eu sei fazer, tá ligado? Na plateia, quiser assistir, beleza, pode me dar o microfone que eu vou lá, e vou fazer, entendeu? Mas pra construir essa autoestima pra dizer isso, demorou muito, porque isso é reflexo do lugar que a gente vem, tá ligado? Isso é muito complicado. Muito grave ainda nos dias de hoje, né, no Brasil, né? A
0: gente tá vendo aí acontecendo. Mas teve interação aqui, temos algumas interações. Interação.
1: As pessoas falando de casa, Paulo Gonzaga! Banha é incrível! Eu acho incrível o black desse maluco aí, velho. <risos> Esse cara tem um cabelo lindo, velho. Paulo Gonzaga, acho que ele é psicólogo, cabelo bonitão. Duda Espínola! Sabe as palavras, Thiago? Valeu, Duda. Kelvin McNeil, não sei se tá certo. Sou de Sou de Cajazeiras e Cajazeira é perto de tudo que é longe, inclusive de Castelo Branco. <risos> Depende da Cajazeira que você é. Cajazeira 11 é mesmo, mas se você reparar, tipo assim, eu tenho um, um bagulho que a galera fala que Cajazeiras é longe, mas não fala isso de quem mora em Estela. É. Estela é longe, meu irmão. Não tem nem buzul pra chegar naquele lugar ali, não tem buzul, não tem metrô, não tinha nem que tem ninguém morando ali, na verdade. Ali era pra ser usado por sequestrador. Você leva o cara ali num cativeiro e fala, É, você escolhe, você fica forma, aqui ou você De certa sai.
0: forma, ainda é um grande problema do bairro, inclusive, né? Ter poucos assim, cativeiros?
1: Não. Ou muito é... sequestro?
0: Muito, <risos> muitas ações violentas, assim, muitas intervenções violentas. Estela?
1: É, é, é mesmo, é. rapaz, não sabia, é. não. Assalto, pá. Não sabia. Mas eu, eu acho ali longe. Castelo é longe é, também. Cajazeiras, não acho longe, não.
0: Olá, MaiaCast, Thiago, você gosta do... Def? Defante e Fora do País, do trabalho do Sacha Cohen, o Borat que a gente falou no instante.
1: Borat é barril. Pô, Sasha Sacha Cohen é barril. Você, você, você tem
0: estômago pra ser ácido daquele jeito? Você teria?
1: Rapaz, eu tenho um sério problema de, art, de, de, de artista, que eu sempre falo isso, que eu tenho muito medo do constrangimento, de eu passar vergonha. Tipo o Defante que ele falou ali. Defante hum. ele faz um gol mais é, O que a gente pode dizer Nonsense Eu acho incrível Mas eu não faria Tá ligado é, então, Porque o Sasha é fora de qualquer escala O Sasha tá. vestiu um, um, um maiô mesmo Verde, fiozão não, o, aquele, Porque o, o, tá o Borat
0: É o, é o mais conhecido mas, não, o, mas Bruno, ele tem, ele
1: tem vários, o Bruno... ele tem vários... O Bruno, que foi na sequência, era extremamente constrangedor. O né? Ditador também, pô, ele tem um monte de coisa assim. É. Eu acho que. O Ditador incrível, talvez seja mais eu, caricatural. Mas eu não faria, sacou? Acho mas incrível, o Bruno mas não tem faria. umas coisas bem... Defante é um cara do Brasil... Defante, João Pimenta também, ele vai por esse caminho mais nonsense. Por exemplo, João tem um, um vídeo dele, tá até no YouTube isso, que ele tá fazendo um show, ele se joga no chão, meu irmão. Eu não faria isso jamais, porque o meu primeiro pensamento é... E se eu me jogar no show e ninguém rir? Então, eu tenho essa barreira do constrangimento, tá ligado? Mas eu acho admirável. Eu gosto de consumir, mas eu não, não faria, sacou? Eu sou um comediante meio covarde, assim, pra algumas coisas. Murilo Couto, com essas... Por negro... Murilo Couto, é... Os caras do nonsense daqui, do, do Brasil, assim, que eu acho sensacionais. João... João, por mais que ele ache que não, mas o que ele faz é nonsense também. João sobe no palco e pergunta assim, quem já tomou um tiro? Porra, ninguém tá esperando ouvir uma coisa dessa, velho. De fato. Tá ligado? Aí as pessoas falam ninguém, ele, ah, então nem vou fazer esse texto. <risos> tem pergunta. E assim. ele tem, tá ligado? Se alguém chegar assim e falar, e tem texto, ele tem, tá ligado? Aí tem Defante, tem <risos> o Murilo Couto que você citou, tem Igor Guimarães também. Que fazia um... Por quem um... aqui já tomou um tiro? Quem agora? já tomou um tiro? <risos> ele sobe aqui, eu tem alguém aqui que... Eu tô rindo de espanto. Uma assim, pedra dizer... de craque, aí tipo, todo mundo fica... Meu Deus do céu! Ali ninguém, não? Pô, só eu. Aí ele vai fazer as piadas dele, tá ligado? <risos> Pergunta polêmica, você
4: responde? Vamos lá. Vamos Diga lá. aí. Vamos lá. É meio polêmico.
0: Diego Vieira, quer dizer que não pode uma pessoa querer usar um boné do MST para prestar uma homenagem e engrandecer o movimento?
1: Cara, pra mim tem maneiras e maneiras de você prestar uma homenagem e engrandecer um movimento. Qual é a sua postura em relação ao MST? É só usar o boné? Se for usar só o boné, isso aí você não tá fazendo nada pela causa. É a mesma coisa de você meter uma camisa assim, antirracista, e aí quando precisar que você tome uma atitude racista, você não faça nada. Pra mim é a mesma coisa. Tá ligado? E o que eu vejo hoje é as pessoas fazerem isso, tá ligado? Usar. Meio que ficou, virou pop é, você é engajar. É, exa né? Exatamente, você foi no termo correto. O MST é pop tá ligado? Então, não... não, não tipo uma não, pessoa se afogando, tirar um selfie aqui. É, é, sacou? Você não viu que rolou um caso de... Acho que foi nos Estados Unidos que tava a galera fazendo selfie num, num, num velório de uma moça lá. Porra. É uma maneira de prestar homenagem na cabeça daquela pessoa, talvez seja, mas aquilo ali é bizarro. Aquilo ali não é hora de você estar tá fazendo selfie, tá ligado? Por mais que, sei lá, não sei que é a cultura do lugar. E olha lá que países que tem a cultura de... de celebrar né o, 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 o rito de passagem da pessoa você não vê esse tipo de coisa acontecendo tá ligado? por exemplo, aquela galera do, do eu não lembro qual país, não sei se é Gana, que eles fazem aquela dança que virou Sim, até um, um, virou virar, um meio, uma, meio. que é caro, né aquela aquele, aquele tipo de, 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 de homenagem, de, de homenagem de, que de eles ritual. fazem e tal, se você pegar um vídeo daquele, você vai ver ninguém com selfie fazendo tá ligado? não, tá o bagulho acontecendo, a pessoa aqui tá filmando, porque é o trabalho dos caras e, e é isso aí Sacou? Mas é meio como as, as,
0: as Big Bangs lá do sul dos Estados Unidos também, porque tem essa coisa do, com, do velório, a pessoa sair cantando, mas de uma forma
1: solene, né? Sim, sim, sim. Solene. Mas é isso que eu tô falando, mas você vê alguém aqui assim. É. Não, não, não. Claro. A chega de o corpo homem. pra cá, que é pra eu poder fazer outra, que esse aqui não é meu lado bom, não. Porra, pera aí porra. Então, pra mim tem uma grande diferença, tá ligado? Se você usa o boné do MST, mas nunca fez absolutamente nada, não conhece a história, não faz nada pelo movimento, pra mim, você não tá homenageando ninguém. Tá ligado? Não tá. É tipo o maluco que bota a camisa assim, ó, paizão. E aí dá tipo 20 reais de. de, de pensão alimentícia pro Pivete. Acha que tá pagando tudo com isso. E aí todo final de semana quer ver dele ficar com o filho, ele não quer. Mas ele tá com a camisa. Eu amo meu filho. Pô, Tá fazendo nada pelo, pelo bagulho, pô. Tá fazendo nada pelo guri. Mete a camisa, sou um antirracista. E aí, na hora de ir pro pau lá trocar ideia? Vai? Não vai. Na hora de tomar atitude antirracista, que seu amigo tá sendo racista no, no, no ambiente X, vai ser? Não vai? Mas tá usando a camisa? Para mim não serve. É a mesma coisa. Tá aí respondido. Oh, vamos adiante, Prince Adamo. Salve irmãos do
0: Baiacast Banha mandou fogo. <risos> é o pessoal do reggae tem essa coisa, né? Do fogo na tocou fogo na Babilônia. Muito bem, Princes. Príncipe, temos uma reclamação ao vivo para fazer aqui você. Você nunca mais veio aqui, você é parte desse processo, você é enciclopédia do Bahia Cash. Como é que você pode nunca mais vir aqui, bicho?
1: Porra. É isso, Príncipe. Vamos voltar, Prince. Prince, Porra. pelo amor de Deus. Magnata
0: né? King mora em
1: Estela e é Barril. Pô, eu não sabia que lá... Bangu virava também, não. Achava que <risos> é. lá era tranquilão, velho. HP Fotos, Vídeos, Petros!
0: Manda um salve ao Bahia da Bahia, pertinho de Santo Antônio. Pô, eu, eu, velho, eu
1: juro pra você, eu queria muito. Se tem um lugar que eu queria que as pessoas me conhecessem, é Santo Antônio. Eu tenho um sonho de fazer lá. Atenção, cholar, Santo Antônio de Jesus. Eu tenho a impressão que se eu botar um lá, ninguém vai, tá ligado? Porque ninguém me conhece, velho. Tá ligado? Ninguém me conhece lá. Mas eu, eu todo lugar, eu sempre falo, Você se é de Salvador ou não, eu sou de Santo Antônio de Jesus. Você nasceu de Santo Antônio de Jesus. Eu nasci lá. E aí, como é a cidade não faço a menor ideia. Inclusive, uma vez, eu tive um emprego meu primeiro emprego foi na Oi. Quando a Oi pegou fogo. Você hum. lembra? Eu tinha que vender Oi nessa época aí, que eu era do empresarial e tal. E aí acho que foi por isso que eu fiquei muito bom de, de, de lábia, né? Porque, porra, você vendeu um negócio que não pega. <risos> eu falava para a ah, mas não tem sinal. Eu falava, mas tem preço. E aí, você escolhe o quê? Você quer ter 30 gigas de internet... 30 é, megas, né? 30 megas de internet GVT pagando 200 reais... Ou não ter Oi pagando nada por três meses. Aí você escolhe. Porque a Oi dava três meses de graça. Ah. Mas também não dava sinal direito, tá ligado? <risos> aí eu falava, você escolhe aí. E conseguia convencer, véi, quase todo mundo, tá ligado? Aí uma vez rolou uma ação que era pra ir lá pra São Santa de Jesus. Hum. Falei, pô, bora. Aí você falou, vou ser recebido com a chave da cidade. Não, tá eu vendo? não sabia nada. As pessoas quiseram que eu fosse. Eu falei, pô, é a primeira vez que eu vou lá, depois que eu fiquei adulto bora, bora, você quer uma, ir, quer uma verdadeira ir. Aliar, aí né? quando chegou no um dia retorno à terra de Santa. é isso tipo, o, o filho que retorna mas é pra vender Oi, né beleza, vamos lá, vamos lá quando eu cheguei na cidade que eu entendi que a coordenadora da Oi Rosângela dela, um abraço Rosângela ela tinha se confiado em mim porque no meu cadastro da empresa ah. tava escrito que eu era de lá tipo, então fomos todo mundo. todos pra lá pensando não, ele conhece Chegou lá, a gente ficou na praça porque tava tendo... <risos> é, isso foi no mês de outubro, eu acho. Tinha acabado de ter eleição, ou tava para ter eleição. E os grupos estavam brigando na rua, a galera saindo na mão na praça, tá ligado? A gente não ganhou nada, não vendeu nada. Foi tipo assim, um fracasso retumbante essa visita. E essa foi a minha primeira visita a São Antônio de Jesus depois de adulto. É, imagina. É,
0: Vamos que vamos, Príncipe o banha à esquerda do Santo Antônio é a mesma do Old Espanha. Com ah, toda certeza, meu irmão, com toda certeza, a é mesma a mesma galera, a mesma galera. É porque tava falando assim, uh, uh, é... como é o nome? Igor, uh, Igor não, que teve aqui ontem? Yuri, Yuri, ele falou que tem, esse, que, o Sant... que o Santo Antônio, que o Carmo tá...
1: A galera fica tá... tentando transformar é o hype. Carmo como se fosse um, um lugar é. intocado e místico, meu irmão, é a cidade, todo mundo tem que ocupar tudo mesmo. Quando rolou aquela prainha do Man, tá ligado a prainha do Man? Sim, tô ligado. Que eu nunca, nunca fui ali. Toda vez que eu vou pra lá, tá fechado, eu não posso entrar. Eu nunca entrei ali. Toda vez eu sou barrado e eu vou pro outro lado, vou pro Man mesmo. Aí a galera começou a ir pra lá. Não, começou no, na ilha Praia das Neves. As blogueiras iam pra lá e tal. Nunca queriam dizer onde era. Aí deu azar e eu descobri. Eu tenho uma página com 250 mil pessoas. Eu falei, galera, o caminho para chegar <risos> na Praia das Neves é esse aqui. Ó. O povo tem que ocupar os lugares, porra. Aí veio a Praia do Man, ficava nessa. Ah, minha praia, minha praia. Eu falei, você comprou? Não comprou. Então vamos divulgar, vamos dizer onde é. Sim. Galera, Prainha do Man fica em tal lugar. A galera tem que ocupar tudo, irmão. E o Santo Antônio é, não é tecnicamente... um lugar místico, não. Que, tipo assim, não pode ir para lá. as tradições. Ninguém respeita a tradição de Castelo Branco. Apesar que a tradição do Castelo Branco é explodir Caixa eletrônico, não é mais É o que tem aos montes lá Mas, porra É a cidade, meu irmão A galera tem que ocupar a cidade, porque ninguém reclama do turista Que tá lá, não
0: Mas de fato, como eu até comentei ontem com, com o Yuri É uma cidade muito segregada,
1: Salvador Sim. Né? Muito segregada E né? esse tipo de coisa me incomoda muito, sacou? Porque eu sei quem é que eles não querem lá Tá ligado? Eu sei. Apesar da praia ser, tecnicamente, é, direito de É isso. a praia. Ninguém se incomoda. Eu nunca vi nenhum movimento. Você já, se você já viu, me corrija aqui, que eu tô aberto à a, a, a crítica. Mas você já viu algum movimento que vem desses lugares de pessoas que falam que o lugar tá raipado, não pode ficar... Já viu esse movimento com turista? De não querer turista na Praia do Man? De não querer o cara que vem da Suécia andando no Santo Antônio? É a cidade, meu irmão. A galera tem que ocupar a cidade. Inclusive, Salvador seria muito melhor se todo mundo ocupasse todos os espaços. Ah, sem dúvida. Tá sem ligado? Dúvida. Se o, 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 sei lá, o Palacete das Artes, a galera fosse lá. Se a galera fosse no MAN e entendesse como funciona. Porque a comunicação do MAN é toda confusa. Eu já fui lá, Cara, tava fechado. Fui lá outro dia. Isso tem muito a
0: ver com aquilo que você falou. A gente tem que insistir nisso, ao, ao meu ver. Tem a ver com aquilo que você falou da autoestima. Sim. Que sim. é um processo todo historicamente construído, né? Hoje, por exemplo, na porta do meu condomínio aconteceu isso, eu tava, por acaso, eu cheguei muito cedo no meu condomínio e eu fiquei conversando com uma vizinha, e eu fiquei segurando o portão que ela ia pegar alguma coisa no carro. E aí chegou uma moça que trabalha no condomínio, negra, Sim. né, aí ela trabalha numa das casas, assim. e a gente tava conversando, e a gente, né, por força do, do hábito e da visão de mundo, daquilo que a gente milita, eu... É, sorrindo, é, so sorrindo, vi que ela já estava tipo, freando, o portão estava aberto, mas ela não se permitia entrar. Ela estava com medo de entrar. Trabalha lá. Sim. Aí ela falou assim, olha, eu trabalho na casa de... Aí falou o nome da vizinha. Eu falei, pode entrar, pode tá tudo certo, pode entrar. Ela, ah, pode. Porque... Sabe essa coisa de você, do espaço público, como está é, ligada a essa segregação que eu falei, né? Sim. E ela está marcada pela cor da pele, origem, tudo aquilo que a gente já sabe. Todos aqueles vetores, né? Com certeza. De cidadania segunda classe que a gente... Circunstancial, que a gente conhece. Então, é um fenômeno muito complexo, multifacetado, né? Mas ele faz parte de uma mesma realidade, que é... A
1: gente sabe, como você falou, quem é que tem direito aí naquela praia. Sim. E quem não tem direito. A gente sabe quem né? é. Tá ligado? Essa crítica nunca vai a turista, tá ligado? Não vai pra galerinha do World Espanha, como o brother falou. Sacou? Mas aí quando dá a galera, ah, virou praia de farofeiro. Quem é o farofeiro? Pessoas é. parecem com minha mãe, é. tá ligado?
0: Eminentemente pobre, eminentemente, Exatamente. Negro, né?
1: Exatamente. É. Então, assim, pra mim, a galera tem que ocupar tudo. Qualquer. Eu vou dizer aqui, qualquer lugar que vocês descobrirem aí que seja bonito, seja gratuito, eu vou fazer questão de divulgar. Porque para mim, todo mundo tem que ir para tudo que é canto. É isso tá aí. Ligado? Vamos
0: seguindo aqui nas interações, cara. Como é? Você vê que, que, que essa... ele muda o, o tom, né? Entrar no Volta personagem. Essa... Paulo Gonzaga. Banha, como você constrói o seu texto? Aquela piada do Uber Paulista aconteceu mesmo? Aconteceu. Conta a piada para a gente pi...
1: Na verdade, eu vou contar a história. Vai. Porque fosse... eu tenho muito medo de avião. Pavor de avião. Eu só viajo com a mesma roupa que é uma calça lá de, que eu tenho e tal, com um tênis preto e uma camisa preta. Só viajo assim. motivo Como parte de um ritual Sempre de... usando essa roupa, o avião nunca caiu. Então, não vamos mudar tradições, certo? Vamos ter responsabilidade. Meu papai. primeiro voo pra São Paulo. Cheguei lá em São Paulo 2h40 da manhã após um voo desesperador. Matheus tirando foto minha, eu nervoso. Tipo, todo mundo coberto no avião e eu suado, né? Com medo. Eu não sabia que o avião fazia curva, né? porque para mim o avião só levanta a e vai. O avião já fez a cor, já falei, gente, vai cair, porque isso aqui é um pedaço de ferro virando no céu. Mas beleza, fomos, desespero no avião, queria dormir, não consegui. Baixei um bocado de vídeo aula, de, de, de áudio, né, de podcast para poder ouvir. Só tinha um, que era uma, uma aula de inglês. Que, tipo, carregou 33 minutos. <risos> Fiquei repetindo o verbo to be toda hora. Quando a gente chega em São Paulo, é 2h40 da manhã. Aí vai pegar a mala e tal. E vai para aquele... Para aquela baia de táxi que tem na parte de baixo do, do aeroporto de Guarulhos. Você já deve ter ido lá várias vezes, você sabe onde é, né? Aquilo ali para pegar Uber é bizarro. Nossa senhora. Esse aí duas mil
0: pessoas querendo pegar Uber, é
1: foda. É. É 2h40 da manhã e tal. Aí chamou o Uber. Aí a gente saiu já tipo umas 2h50 e pá. chamou o Uber nada do cara velho. Ele aceitou a viagem e nada do cara vir. Aí eu mandei a mensagem falei, irmão, pode vir e tal. A gente tá esperando aqui fora. Diga qual que é a baia que fica mais fácil pra você que a gente vai. E a gente segue. Ele falou assim: pô, irmão, aguarda um pouquinho aí. Tô indo. Aí passou o tempo. Deu 3 da manhã. Aí eu liguei. falei, ei, irmão, você vai vir? Nessa época, o Uber ainda ia. Não sei se vocês lembram de um período. Que a gente pediu o Uber, ele ia. Tempo bom, né? Que não volta mais. Aí, beleza. Peguei, chamei, liguei pro cara. Ele aí, eu falei, mano. Não queria nem falar. Irmão, pra ele não me se ligar, que eu não era de lá. Eu falei, e aí, mano. Você vai vir? Ele falou, então, mano. Deu um probleminha aqui no carro, mas tô indo. Beleza. Mais cinco minutos. Liguei de novo. E aí, mano, você vai vir? Ele, pô, irmão. A bateria do carro é riu. <risos> acho que eu não vou não. Aliás acho não, não vai dar para ir não. Eu falei pô pivete, então cancela aí a viagem né? Não pô irmão então cancela aí a viagem. Você vê que o negócio começa a mudar. Ele falou pô mas se eu cancelar eu vou pagar uma taxa. Eu falei eu de pivete que é isso. <risos> mas se eu cancelar eu vou pagar a taxa. Aí ele falou assim é isso, cancela aí então. Eu falei ah, o quê, meu irmão Você tá doido? Aí? cancela aí, meu irmão, você tá loucão, é? você não quer vir fazer a viagem, eu que vou pagar o bagulho? Aí ele falou assim, não irmão, é porque se eu cancelar, eu vou pagar a taxa, eu vou voltar pro fim da fila e tal, eu falei, meu irmão, você não tá entendendo, é você que não quer vir, cancela, aí ficou nessa, cancela, não cancela, cancela, não cancela, aí olhei pro relógio, 3h10 da manhã, eu fui crente, 3 horas da manhã, os demônios, tudo solto no mundo, que os anjos do <risos> Senhor vai descansar, eu, aí dei uma desgraça, cancela essa desgraça, meu irmão, vá, 3h10 da manhã, todo mundo aterrorizado olhando para mim assim. Na hora ele cancelou, velho. Aí do outro lado vi um cara passando de Uber também aí parou o carro buzinou assim para a gente. Bem, eu e o Matheus a gente olhou. Irmão, vocês são de Salvador. <risos> aí eu falei, ele, porra, entra aí que eu levo você <risos> a gente negocia o valor aqui. Entra aí que eu também sou de lá. Aí eu descobri que é desgraça ter um poder de inibir o outro <risos> como de fazer o baiano se reconhecer também, Tá ligado? E essa história é real, isso aconteceu. É identitário né? Exatamente. Ah, a gente não, quem xinga parecido com o é carioca. Mas não é igual, porque aqui é pior. Aqui é pior. Porque a gente xinga com, <risos> Cês, com ódio. Salvador é de fuder, né, velho? Tá a gente xinga de maneira assim, assustadora. Pra quem não sabe, é assustador. Uma vez, pô, tava no, no show lá. Com um ódio no coração. Nossa, esse mesmo show que a gente foi fazer. Tava conversando no camarim. Eu, Jordan... É, João e Matheus, eu já falo alto, mas perto deles eu sou quem fala Eu falo baixo. Eu sou o próprio Tom Jobim, tá ligado? Eu falo muito baixinho, perto deles. Aí tinha um brother lá de São Paulo que tava acompanhando alguma discussão que era tipo assim: estávamos concordando com determinada situação, só que sugerindo caminhos diferentes pra chegar naquela situação. Só que do nosso jeito. O paulista não tá preparado pra isso. E aí era um xingando o outro, dizendo que era burro, xingando, dando desgraça e falando rapaz, <risos> largue, largue de ser burro rapaz, você não tá vendo que... E meu brother todo assustado, eu falei, Jones, calma, a galera tá só conversando. <risos> é só uma conversa normal. Que de boa é um dia normal, é uma <risos> quinta-feira normal. E lá na minha rua tem uma família que eles fazem várias festas assim, e toda festa termina é em briga. E tipo, no dia seguinte tá todo mundo de boa. Mas briga de tipo, dois malucos de 50 anos trocando murro no chão. E continua tocando piseiro, não para não, <risos> irmão. É a tradição. E se não for assim, a festa não, não foi boa, tá não, foi não foi, foi boa. boa, não foi boa. A gente já fica, rapaz, será que deu errado? Lá é assim.
0: <risos> você fez, você falou de alguma, de algumas, mais de uma vez das tretas do BBB.
1: Big Brother. Vamos lá. Postei vídeo novo hoje inclusive sobre. Cara, eu acho o Big Brother um programa que tem que ser tratado como entretenimento e, se possível, tirar algumas coisas dali para discutir, certo? Só que a galera inverte. Tá ligado? É... Eu, eu tenho os seres superiores, que são os que não gostam do programa e que acham que, por alguma razão, eles são melhores do que sei lá quem por isso. Sim. Em 2022, ainda tem gente que pensa assim, tá ligado? Hum. E se não fosse o Big Brother, Babu ia estar tá fazendo algum personagem de, de presidiário de novo, tá ligado? É... Ah, você e tá falando Big do Brother? impacto na carreira É na carreira o, o Big Brother, de... o Big Brother tá. hoje é um case de, de alavancar carreira Entendi. de pessoas, tá ligado? Sim. Além de ser um case maravilhoso de, de, de publicidade. De, de, de Agora, Eu discordo sim, de algumas sim. coisas que tem no programa. Por exemplo, não, eu não, acho...
0: Publicidade, claro. Porque mesmo que a é. pessoa discorde, mas ela tá vendo que aquilo ali tá fazendo. Mas tem
1: gente que não quer reconhecer nem isso. Não, por exemplo, essa semana eu vi foi Americanas... Americanas, Avon, só as marcas é, era, que colocam era, Não, dinheiro, era tá até ligado? a Cachapante, que não sei se era rosa ou vermelha. É. Eu falei, pô, isso aqui é não, foda. Big não, Big Brother é, é um case absurdo, tá ligado? E se você olhar a mecânica do programa, é 20 pessoas dentro de uma casa. Cachê de um milhão e meio, premiação de um milhão e meio. Quem ganha, né? Que você vê que um programa que mobiliza... Bilhões. Para mais de meio bilhão, acho que chega a mobilizar um bilhão de reais... Hum tá ligado? O que é um milhão e meio perto disso? Só que quem entra lá não hoje é já nada. nem entra mais pensando nesse dinheiro, é... porque sabe que a vida que... mudou quando sair de lá. sim Tá ligado? Sabe que mudou. Não, isso é matemática, né? É isso. É. Então, assim, eu acho... Eu não me envolvo... Você acha que tem gente que nega isso, essa matemática? Tem gente que nega isso. Pessoa, pessoas que, que dizem que o Big Brother é uma merda são pessoas que negam isso. Tá ligado? porque Não, mas eu não gosto do Big Brother, mas eu, não... eu acho que a publicidade deles é muito Pronto, forte. você é um cara que tem essa sensibilidade. Eu nunca achei, para exemplo, que a publicidade era ruim. Sacou? Mas ali. no geral, tem uma galera que acha que é... Sim. Pagar uma merda pra, pra pessoas burras, pra alienar, não <risos> sei o quê. Pô, você acha que é o Big Brother que vai alienar o brasileiro, meu irmão? É o Brasil que a gente tá discutindo vacina, e você acha realmente <risos> que é o Big Brother que tá alienando o povo brasileiro? Sacou? A gente tem Sérgio Camargo na Fundação Palma quer mudar o nome do bagulho para a Fundação Princesa Isabel. E é o Big Brother que tá Pelo amor Não, de Deus. Não, isso jeito, é boato mano. ou ele falou isso mesmo? Esse cara... Ele é a cortina de fumaça do governo. Toda vez ele fala um absurdo. Ele falou que o rapaz que foi assassinado... Esqueci o do país dele, qual que era. Congolês? Isso, que foi assassinado Mose, agora Mose. no Rio de Janeiro. Moses Mose. que foi assassinado no Rio de Janeiro que era um vagabundo. Esse cara só aparece pra falar esse tipo de coisa, de asneira. E outra, é o governo Bolsonaro, porra. Você ia realmente esperar que iam colocar um cara sensato lá pra gerir qualquer coisa? Agora é uma pergunta que não quer calar, então. Você, tem, a, você tem um tom de voz igual o
0: maluco do... Do, do, do,
1: de do Falha de Cobertura. Eu não sei nem o que. É um, é um canal do, do YouTube. Esqueci o nome dele, velho. Que tinha o... o... Choque de cultura que passava na Globo, que é do YouTube, passou na Globo também. Depois eu procuro. Inclusive, o nome Vamos dele é tipo... Serginho
0: também. É, né? Vou fazer <risos> tipo um sketch. Câmera dos olhos
1: dele. É... é o mesmo tom de Sérgio
0: voz. Sérgio Camargo ou o cara do boné do MST?
1: Porra. do cara do boné do MST. Ah, estamos... Atenção, bancada, apesar, apesar que tá acompanhando que cê, aqui. Apesar que você trouxe aí dois personagens... Porra, você comparou o cara do MST com o Sérgio Camargo. Não, porque, Porra. tipo... Tipo, se vai se pegar com, com alguém, vai se pegar com quem? Pô, assim, é, a única coisa que faz eu, eu me pegar com o Sérgio Camargo é, tipo, ele sofreu violência racial. Vou dizer, peraí, aí, porra, aí não. Mas de resto... Mas ele tá perpetrando o tempo todo violência racial, é né? que é isso mano, é que, é é que Às vezes eu acho que ele é um personagem, sabia, velho? Às vezes eu acho que ele é um personagem, que sei lá, ele tá pensando, tô fazendo isso aqui porque eu quero, sei lá... Eu quero salvar, garantir o futuro da minha família. Não sei, velho. Eu não consigo acreditar que é real aquilo ali.
0: Mas Ele aí coisas gente umas tem... coisas Mas que a eu gente falo. Tem, Nossa, tem um outro senhora, exemplo, que meu... é
1: Damares, por exemplo. É, mas eu, eu acho que Damares, ela é... Eu acho... Eu não sei, eu posso estar falando uma grande besteira agora. Mas eu acho que do ponto de vista de falar besteira, o que ela fala é menos nocivo. Porque ela fala, ah, meninas usam rosa... E meninos usam azul. Mas eu digo do ponto de vista simbólico de ter uma mulher que, que, tem pautas é...
0: que defende pautas machistas. É isso. É, 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 não é, é a mesma a a gravidade? Tá... Dos... Mas é
1: o que eu tava falando, mas é o governo Bolsonaro, né, velho? Sacou? É o governo Bolsonaro. Se você parar pra pensar, nenhuma pessoa falou o que Sérgio Camargo falou de, de... do rapaz congolês. Só ele. E ele traz assim as coisas... O governo fez uma cagada e ele aparece com... com... Com fra... Ele é a cortina de fumaça do governo. Tá ligado? Você acha que já é uma técnica? da tipo É, assim de... na verdade é a técnica. Tipo... Né? Damares nessa Fri... época Porque que fez Frias, tava...
0: Frias ele falou uma coisa é... sobre... sobre a morte de, do, do ator, como é o nome dele? Da Globo? Porra, não vou lembrar. Paulo não. Gustavo? Sim, ele... ele... ele, ele suscitou, né? Assim, ele colocou em dúvida de que ele teria morrido de Covid e tal. Sério, você acha, o que, você acha que eles estão... Você acha que eles... ou qualquer outra pessoa, sei lá, no BBB a, a gente chegou a um nível de cinismo assim, que, que enxerga isso como ferramenta de...
1: Não, eu acho que esse é o modus operandi desse governo aí mesmo.
0: Mas do governo especificamente ou você acha que a gente tem uma de... forma, eu... é, Essa era que a gente está vivendo da cultura online tem um pouco disso, assim, tipo eu não, eu não defendo isso, mas vou dizer que eu defendo pra poder... Eu acho que não... Como, por exemplo, aconteceu com aquele que não pronunciamos o nome que falou agora essa semana agora do que foi, que saiu do... Não, a gente não pronuncia esse nome. <risos> Bicicleta É
1: O cara da bicicleta É Cara, bicicleta. É. cara eu, eu acho assim Eu sou um profissional também de, de comunicação, tá ligado? Então, tudo que, uma, tudo que uma marca faz de entretenimento, de ação social, seja lá o que for, avisando é visando algum lucro E ninguém quer perder dinheiro, tá ligado? Então, mesmo os chineses
0: comunistas! Mesmo os chineses comunistas. Que são Principalmente riquis, eles. Uma das maiores
1: economias do mundo, inclusive. É... Então eu acho que, tipo assim, fazendo esse paralelo, eu acho que é o modus operandi desse governo, porque é um governo completamente desastroso e despreparado, tá ligado? E, e eles precisam, sei lá, desviar o
0: foco das coisas que eles fazem de alguma forma. Mas, por exemplo, como a gente vê com o Elon Musk... Eu tô estou querendo, tô querendo lhe provocar para saber se é uma percepção do, do, do modus operandi da humanidade como um todo ou se é uma questão puramente partidária. Por exemplo, o Elon Musk sabe que... Por exemplo, o Greenspan, há cerca de 20 anos, ele já dizia... Ele já, aliás, ele já deixava de falar coisas porque uma frase dele poderia mexer na, no, na bolsa de valores. Sim. Ele já tinha ele já tinha essa percepção. Sim. Você acha que, por exemplo, o Elon Musk, quando ele diz as coisas que ele diz, ele tá, ele é um personagem ou ele acredita mesmo naquilo? Não, acho que ele
1: é babaca mesmo. Acho que ele é... bilionário, né, velho? Eu vou esperar a sensibilidade de um bilionário. É muito complicado, sacou? Agora, em relação ao Brasil, acho que é o modus operandi mesmo. Sim. E mais do que isso, eu acho que eles sabem que eles são despreparados. Tá ligado? Pra não utilizar todos os outros adjetivos. Sim, sim. Eles sabem Fica, que eles são despreparados. Digo que você pensa, digo que tá você ligado? Pensa. Então, é a maneira que eles encontraram, sacou, É A maneira que eles encontraram de tentar desviar o foco das coisas que os caras fazem. Irmão, você lembra daquele dia do fogo? Tipo, eles já estão profissionais nisso, tipo
0: assim? Já a gente vai falar qualquer. Já mas só oh, que... a gente vai falar a coisa mais absurda pra poder é, tirar e, o foco.
1: tipo assim, eu acho que a galera às vezes perde tempo discutindo essas coisas, sabe? Porque eu vi, meu irmão, porque o dia
0: do fogo... Me, me, me permita a minha ansiedade. Porque isso tem sido discutido muito com a questão do Monarque. Porra, falei no nome dele. Do bicicleta. É, do Bicicleta. É... <risos> lembrei daquela menina... Em que sentido? Você
1: acha que ele falava aquelas não, coisas não, 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 pra não. poder... Assim,
0: pare... tudo indica que eles já têm é, consciência, pessoas que estão ah. nesse nível de publicidade, seja institucional, governo ou não, que... Aquilo vai ter impacto nos números e, consequentemente, na, na renda. Sim. Você acha que a gente está caminhando para um momento assim de cinismo total e restrito de todas não. as
1: partes? Não, acho. não acho. Você acha pô... que ele falou aquilo? Foi uma bobagem mesmo. Eu acho que ele falou porque ele é aquilo ali mesmo. Porque, vamos lá, o iFood não quer se associar ao a, a um maluco que dá declarações apoiando ou sugerindo. Mas os números... É, mas, mas aí que entra o lance do, do, do você quer... Beleza, você quer clique, certo? Não, você mas quer... clique significa dinheiro. Isso, vamos lá. Você quer publicidade. Você hum. quer que fale da sua marca, mas você quer que fale mal? Aí você escolhe. O antigo velho da porque cabeça vamos, branca... Porque vamos pensar. Dizia que não clique, existe publicidade negativa. Mas existe. Gerou clique, gerou clique, mas perdeu todos os patrocinadores. Foram uns 12 de, no dia, né? 8, sei lá um...
0: Aí, qual a vantagem que tem nisso? Cabeça quer se manifestar a esse oh, respeito. Oh, oh. Fala do cara lá do Spotify que você falou. Não, deve Nada, fale aí.
4: Vou entrar na conversa, mas é pra é, vocês estão... Cada um tem uma opinião aí, né? Aí porque a gente tem discutido sobre isso, né? Que, de como essas coisas é, inicialmente parecem algo negativo e é. E assim, não é dizendo que concorda, mas o que a gente tem visto, assim o que eu tenho visto na internet há muitos anos, é que agora, a, a, é, há muito tempo, essa coisa parece sistemática. Assim, os caras perceberam que, apesar desse, dessa curva é, que inicialmente parece algo extremamente negativo, de certa forma, tem se tornado aquela coisa, fale mal, mas fale de mim. E, é, assim A projeção que essa galera falou, por exemplo, eu estava falando pra galera, minha sogra hoje sabe o que é flow. Minha gente que hoje não, jamais saberia o que é flow hoje sabe o que é flow
1: mas a sua sogra sabe o que é o flow partindo do princípio que é um bagulho que tava fazendo apologia ao nazismo é, mas isso é... não é bom mano mas o que a gente olha nos números é isso, mas é, é o que eu tô te falando Vamos lá, vocês têm um podcast não, aqui. Não, deixar claro a, não tá não, claro, a gente não está defendendo. A gente está discutindo sei, você, a possibilidade ah, eu,
0: das pessoas usarem isso como uma técnica publicitária.
1: Sim, mas é o que eu estou te falando. Governo, mas é uma, uma técnica publicitária de... que não funciona do ponto de vista de ele vai te dar número, mas não vai lhe dar dinheiro. E como pô.
4: é que o presidente foi eleito, então? Se ele usou essa mesma O técnica.
1: presidente foi eleito porque a gente tem um, 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 uma esquerda que não sabe conversar com a base não sabe conversar com as pessoas, porque se engana Atenção quem acha... Atenção esquerda do Velho então, Espanha! Se engana, peraí, se engana quem acha que Bolsonaro foi eleito só pela classe média, que não foi. Mas é isso a gente tá falando aqui. Tá ligado?
4: Que, é, teoricamente, isso é muito negativo e que você não vai ter um bom resultado. Mas o que a gente tá vendo, é, que é isso que eu tô falando, entendeu? Parece negativo, mas tá tendo... O cara estão tá alcançando números. Eles estão alcançando
2: posições aí, de poder
4: exatamente assim esse Joe Rogan você soube do Spotify sim sim né? soube ele estava com um é, podcast racista, misógino sim. e assim os caras você é, é, né? sabe da história e assim ele cresceu exponencialmente cara apesar de toda essa essa oh. e poucos S dias depois o podcast o Flow tava
1: com essa Ma oh, Joe Rogan ele já era a, a maior figura de podcast do mundo foi ah, tá ele ligado? que popularizou esse Isso. formato ele já é de mesa né Isso. ele já era Independente de qualquer coisa Ele já era um cara conhecido Ele é comediante e tal De palco ele já apresentava o UFC Então assim, ele já era uma figura é. Extremamente conhecida certo. Tá ligado? Então assim é... O que rolou com ele Eu enxergo inclusive pelo outro lado Enxerga assim, meu irmão a, a plataforma teve coragem de fazer isso Com um cara desse tamanho Sacou? Então eu não acho que o que Monark fez Que Bicicleta fez <risos> tenha necessariamente sido uma estratégia não, é não nesse caso. pra alcançar números. Tem um cara que não sei se você já ouviu falar de um canal chamado Metaforando. Sim, esse já. Acho é sensacional esse maluco. Ele é perito e tal. E ele fez uma análise do pedido de desculpa de Monarca. Ele falou, no final ele falou. Visivelmente ele tá com medo. Tá ligado? Tá muito envergonhado. Então assim, eu, se não me engano... Posso estar enganado no que eu vou dizer. Agora, acho que ele fala no final que, tipo assim, ele não... É, Pelas análise que o cara faz, não é que ele, o que ele falou estava errado, mas estava errada a maneira como ele comunicou isso. Eu posso estar enganado, posso estar confundindo aqui Sim. essa parte. Mas o cara faz essa análise. Então, para mim, assim, eu não acho que o fato de você, desse lance do fale, fale bem, fale mal, fale de mim, do ponto de vista... é, é, é de marcas, de dinheiro, do que move o mundo do capital. De publicidade. Não, não é assim que funciona, tá ligado? Porque eu trabalho dentro disso. Então, o iFood não quer se associar a esse tipo de coisa. Se você observar, as, as, as marcas estão cada vez tentando, né? Entre todas as aspas, colocar um pouco mais de diversidade dentro das suas produções, tá ligado?
0: Suas atuações. E vamos combinar:
1: ser... Monark mexeu com um grupo que detém grana judeu tem grana. Ele já tinha dado uma caralhada de declaração racista e não deu nada. Porque, infelizmente, nós que somos pretos ainda não temos esse... Né? Ainda não esse somos dinheiro. donos de, de meio de produção. Mas judeu é. Tá ligado? Então ele foi lá. Perdeu. Se ligou. E digo pra você, as marcas não querem se associar a isso, velho. Tá ligado? Porque vai perder dinheiro, porra. Tá ligado? Vai perder dinheiro. Os caras não tão ligando porque se, se sei lá, a... A ação social foi uma merda lá, quando terminou de fazer. Apareceu pouca gente. Tem a foto? Tem a foto. Pronto. Então funcionou. Esse cara quer isso, quer ser bem visto socialmente, quer ser bem visto por todo mundo. Então não tem vantagem nenhuma de você ficar querendo associar a sua imagem, é uma coisa bizarra. O Spotify é maior que o Joe Tá ligado? Qual a vantagem que o Spotify teria de ficar mandando esse cara falar absurdo? Nenhuma.
4: Não, mas aí não, não, é, não, é isso, não, é, não foi isso que a gente quis. Que a gente, Na verdade não foi isso, né? Porque os artistas, né, alguns deles sa... Eu soube de um apenas que saiu grande lá aqui. Eles estavam é... ameaçando sair do Spotify Seu... se o Spotify não tomasse uma atitude. Sim. Ou seja, o Spotify preferiu perder esses artistas ele excluiu Sim. alguns alguns capi, alguns episódios Sim. e ainda assim o Joe Rogan ficou ainda mais conhecido se ele teve ainda mais projeção entendeu quando Sim. você olha no, no, nos números ele teve ainda mais projeção com toda essa polêmica é isso é de porque essa que é... fala do racismo, de fala de racismo é o que você lembra que você
1: falou aí como é que lembra que você falou como é que que Bolsonaro foi eleito é. então essa galera existe pô mas é isso essa galera mas só tá escondida dizer, precisando elas... de alguém para falar elas
4: então elas estão mais organizadas o que é que, o que, é
1: que estão deve... obviamente a extrema direita aprendeu. E domina os veículos de, de, de marketing digital, porra. É, então... Rede social, os caras fazem o bagulho como poucos. Então, tá ligado? E, infelizmente a esquerda não aprendeu. Não aprendeu a usar. Sacou? Os caras sabem usar. Entendeu? Os caras não tem vergonha de disparar uma fake news num grupo e, e foda-se. É, isso aí. Tá ligado? Os cara não Inclusive é um bagulho que eu não consigo entender, meu irmão. Não tem constrangimento nenhum de fazer uma coisa dessa.
0: É isso que eu falo, a gente tá discutindo, talvez, a intencionalidade de usar como uma técnica, né? Sim. Assim, que parece é algo que vez, parece que é cada, vez, cada mais vez mais geral. Limite, assim, é.
4: Assim, a primeira, a primeira... Acho que tá desligado. É, ele demora. A primeiro. <risos> prime... Inicialmente, não, o cara não falou isso querendo. Assim,
1: cada vez parece que vai se tornando não, mais. Eles não, eles não têm coisa. constrangimento, não, pô. Então. Não tem, não. Os caras só falam.
4: Então. Sacou? Quando eu vi o Nando Dando Moura aparecer mesmo, falando o que ele falava no começo, cara, ele foi nos um primeiros do, né, que do, né, na internet, no YouTube, Nando Moura, da extrema direita também. Falando umas coisas assim, que eu digo, cara, eu, cara só ganhar projeção. É porque
1: essa galera existe, pô, essa galera tá aí. É, mas... E o que a gente tava conversando no começo, a gente não sabia ou a gente não abriu os olhos pra isso, sacou? Esse espelho da só gente não Só que é o que eu tô olhava, falando. Né? A, é, é... Se engana quem acha que o governo que tá aí hoje foi eleito só pela classe média, porque não foi. E isso é uma prova de que alguma coisa eles fizeram com 12 segundos de TV enquanto a esquerda tá brigando, ah, a gente precisa ter mais tempo de tela. Fica aí com uma hora de tela que ninguém assiste horário político que eu vou fazer minha campanha toda aqui no digital. Ganhou, meu irmão. Isso aí é coisa pra você parar e estudar. Tá ligado Entender como é que funciona, entender o que foi que eles fizeram, como eles fizeram, onde eles fizeram e, como, e por que eles fizeram. Tá ligado? Mas a galera não quer. Eu quer acredito... botar o bonezinho do MST. <risos> Eu acredito que a gente só vai entender e compreender realmente depois de algum mais algum Muito tempo. Assim, a gente realmente
4: compreender. A gente caiu nessa. Sim. Sabe? sim. Assim.
1: Já, já se estuda isso, esse lance de disparo em massa, de, de, de mensagem e tal, de perfis fakes, de grupo. Isso tudo é, é, é organização, porra. Isso tudo é organizado, isso tudo é organizado, sacou? E aí, meu irmão, você aí que perguntou do bagulho do MST. E aí, seu boné pra homenagear os caras? Nunca fez nada por ele, vai mudar o quê? Vai mudar nada, os caras vão continuar sem casa e um governo querendo tratar eles como terrorista, Sacou? Porque, infelizmente, a galera não, não aprendeu a dominar o bagulho. Não, meu irmão, não aprendeu. Não aprendeu. Tem um partido daqui, que eu não vou citar, tá ligado? que tipo chega campanha, ganha o um fundo eleitoral como todo mundo ganha o um fundo eleitoral e aí quer fazer a campanha política inteira de um cara que se candidata a vereador com 60 reais. Rola dessas zona também. O cara tá não bem. tem santinho para dar na rua porque o partido tá segurando dinheiro para devolver e depois dizer assim não, nós somos um partido. Que... Meu amigo, é o jogo. Aprenda a jogar o jogo. É isso que eu tenho falado aqui. Tem uma frase de Chris Rock que é a seguinte... Não critique o jogador, não, meu irmão. Critique o jogo. Exatamente, exatamente. Tá ligado? Hum. Ou você aprende a jogar o jogo, então você vai ser engolido. É isso aí. É isso aí. Sacou? Essa é a síntese que cabeça acaba de concordar. <risos> Aprenda
0: a jogar <risos> o jogo. <risos>
1: Vou botar um tema mais leve aqui, se Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Diga. Fale aí sobre as suas tretas com o Diamba. Aquela vez que vocês saíram <risos> na mão do aeroporto. Como é que foi isso? A Bahia quer saber, Em Treta do reggae. Vamos lá. Rapaz... A gente já superou tudo isso, já. Você sabe que eu não fazia ideia que isso já teria acontecido. Eu só inventei aqui. Né? <risos> Joguei aqui pra ver, pra ver se gerava um corte. <risos> já superamos tudo isso, já. Mas já, já foi de, de, de ter algum tipo de inimizade, alguma coisa assim?
0: Não, inimizade não. Mas às vezes quando a gente é mais jovem... Às vezes não. Muito frequentemente. É raro, mas acontece muito. A gente é, a gente é jovem, tem aquela coisa que a gente chama de paudurecência. Conhece esse. isso. Esse... Oh. Ó... Diego a vieira, esquerda, a precisa esquerda precisa de, de união. Acolher a esquerda, a esquerda do, do Moné
1: e a direita esquerda... Ô, ô, Diego, a esquerda tem que aprender a conversar com minha mãe, Diego. É uhum. isso que vocês precisam. Uhum. Precisa chegar lá na rua, conversar com Dona Lúcia. Tá ligado? Conversar com Dona Sônia. É isso que vocês precisam fazer, Diego. Né? Ficar... É, 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 declamando Karl Marx por aí não porque quem, pra quem Marques, as pessoas para você... qual, pra que pra você você vê alguém que chamou o Marx de genocida <risos> velho, eu falei as aqui... pessoas para quem você não declama matou ninguém. Karl Marx, já conhece meu irmão, e tem que furar essa porra dessa bolha não adianta nada, porra e
0: Marques não era genocida, né? Também, né? Tem que, dizer <risos> dona... Tem, que dizer... <risos> Tem que dizer a dona Lúcia que Marques
1: não era genocida. Não, o cara é minha mãe, isso aí meu mãe tá ligado. Isso aí meu <risos> ligado.
0: Não, mas. E assim, é muito simples, você chega pra... o símbolo, Explica ela... o cara de maneira assim. <risos> Ô, Dona
1: Lúcia, tá ligado com o Marques? Marques foi um coroa feio, que um dia olhou assim e falou: pô, velho, tá feão aí tá a forma que feita, os caras tratam o trabalhador, velho. Minha mãe sempre, o trabalhador sempre vai ser a favor dele. Eu tenho uma amiga, que acho que ela deve estar até assistindo agora aqui. Que ela tem uma pizzaria. Aí ela se sempre fala alguma coisa, tipo assim... Porra, fulano deu o migué ontem e tal. E eu sempre vou passar um pano pro pião, meu irmão. Porque eu já fui pião, trabalhei em shopping. Tá ligado? Quem trabalha em shopping, tem todo... Shopping, telemarketing e obra. Tem todo o direito de dar migué. É, né? Porra, meu irmão. Tá no estatuto... É, 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 artigo primeiro. As, as trabalhadoras de, 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 de trampo doméstico, toda essa galera tem que dar migué mesmo, tá ligado? E é muito fácil de você explicar, tá ligado? Agora sim, vamos adaptar a linguagem. Hum. Vamos falar de uma maneira mais simples Pô, acalmar que foi um coroa que dava as ideias de que o trabalhador tinha que ser melhor valorizado, tá ligado? E que se ele faz o bagulho, ele também tem que ter. Isso é justo. E é justo e ninguém vai discordar disso, não. Mas aí a galera quer chegar... Meter um, um, um português lá, todo rebuscado. Acender um cachimbo, um cigarro, seja lá o que for, cruzar a perna. Botar o seu bonezinho do MST. Você nunca ter pisado na porra de, um, de uma ocupação. E aí dá texto. Aí a pessoa tira uma dúvida e não tem resposta pra dar. Está gerando essa conversa,
0: Paulo Gonzaga. Volta, por favor, Carlos. É... É... Quais os impactos psicológicos de se jogar o jogo. Vejo os nossos bem
1: mal, medicalizados. Ó, oh, eu acho assim, eu tenho um vício que é em tênis. Que é um vício ruimzão de ter porque é caro. Não é bom, não. Você fala tênis, tênis sapato. Tênis mesmo, é, ah. eu sou, eu um bocado.
0: Desde um o, qual é, 90 lá do...
1: Desde, total tá, tá, tá 90 Trata, eu não tive. 90. Ó de onde vem ah, esse bagulho, tá ligado? Tá. É... Sim, aí o vício do tênis. Eu, tenho, eu sou viciado em tênis, tá? Ele tá falando do lance de, de jogar o jogo e pá e que as pessoas às vezes os impactos psicológicos que isso gera a gente vive num mundo capitalista tá ligado eu trabalho na área de comunicação eu tava brincando com a amiga minha que a minha função enquanto publicitário é destruir o mundo <risos> que eu sou um vendedor de sonhos tá ligado sim, sim. Porra, o cara é engenheiro ele vai lá construir uma ponte o cara é médico salva a vida professor ensina tá ligado a moça que é doméstica dá um trato na casa deixa um ambiente agradável pras pessoas estarem e eu Fico dizendo a você que você precisa comprar um microfone novo. Seu microfone estava funcionando aqui, velho. Tá ligado? Eu fico gerando demanda na sua cabeça. Então... Spending, spending is optimism. Isso é foda, velho? Então, assim. Aí você
0: tem que admirar essa técnica aí. Que o cara dizer assim: que
1: gastar é otimismo. É. Você tem que admirar um cara que falou isso. Fala, a verdade. Então, assim, é... o lance de jogar o jogo. Isso é uma discussão que rola muito na. Nesse mercado, por exemplo, em relação ao a uso da pirataria, né? Os caras falam, porra, porque tem muito cara que usa tênis pirata, não sei o quê. Me incomoda 0%. O tênis é quanto? Mil conto? A Shopee tá vendendo de 80. O cara quer andar bonito, meu irmão. Quer ter autoestima. O jogo tá lá vendendo a parada por 70 reais. Pra quem sabe, como eu, que sou estudante da, da, do bagulho, fico Sim. pesquisando história de tênis e pá, eu vou olhar pro pé dele e vou falar, esse bagulho aí não é original, não. Mas, mas ele tá se sentindo batido. bem, velho. Tá ligado? Tá com autoestima. Meteu um look pá pra sair com o um companheiro, com a companheira dele. Tá ligado? Aí tem nego que vai olhar e vai falar, ah, mas tá errado, tá andando com tênis falso no pé. Eu vou olhar pra cara dele e vou falar, meu irmão, não critica o jogador, não. Vai criticar o jogo. Manda a Nike baixar o preço do bagulho pra todo mundo ter acesso. Não tem acesso, não? Deixa o cara comprar. Tá ligado? Então, pra mim, é isso aí. Sacou? Pra mim é isso. E aí é como eu voltei, né? Infelizmente eu trabalho nessa área, minha, minha função é essa. É te dizer que tem uma água mineral melhor que essa. Que é tudo água. Sacou? E aí tem gente que vai pro. Tem um ar da aí, França, a galera, aí, a galera um... bota
0: o Ar da França. Tem um. Numa garrafa, o cara aí abre e cheira o ar. Tem um cara.
1: O Ar da França, a França é, diz pô. que só fede mijo e Não, tem pô, pô, um de rato. Do campo, o Ar da ah, França. O tá. cara bota em, numa garrafa. E aí você vai ver pô, o invase da garrafa onde foi. Ou então aquele negócio. São José lá do... dos Campos é. Mas a pessoa se sentiu bem. Dias Dávila. Mas a pessoa foi... se sentiu bem. Ou em fase na, na... da água. do ar da França, Dias Dávila. Ou então
0: aquela água do Rio Jordão. Com certeza que é, Feira, é de <risos> Feira de Santana.
1: Feira de Santana, não, Feira de tá Santana.
0: Água Feira... do Rio Jordão e de
1: tem um Tem um cara que eu até seguia ele. Tipo assim, ele é um milionário, ele é paulista e tal. E ele é um milionário que eu não conseguia sentir raiva dele, sabe? Porque ele, tipo assim, eu não olhava para ele e falava, esse cara é fútil. Não, eu achava ele, tipo assim, porra, esse cara tem dinheiro, ele gosta de viajar, tá ligado? E aí tem um vídeo dele que é assim, como eu incorporei o, hel o helicóptero no meu dia a dia. Parece um absurdo você ver uma coisa dessa, certo? Mas é. ele tem um trampo. Ele trabalha de segunda a sexta, eu acho. Acho que ele é gerente de marketing, de uma telefonia, alguma parada assim. Ele ganha muito dinheiro. E ele gosta de viajar. Ele trabalha na Avenida Paulista, aeroporto de Guarulhos. É em Guarulhos, que pra quem não sabe é tipo Salvador Feira, quase. Ou até mais, né, de distância, se considerar o trânsito de São Paulo. É bem longe. Ca... Tá. Vamos lá, o cara sai do trabalho 4, 5 da tarde e tem um voo pra pegar internacional 6, sete da noite. Ele não tem carro, tá ligado? Se ele for pegar um Uber, ele vai pagar tipo, sei lá, Uns 90 a reais para poder chegar, correndo o risco de perder o voo. Se não me engano, nesse vídeo ele fala que ele paga 400 reais de helicóptero. Ele chega no aeroporto em 12 minutos. Isso é sendo milionário. Não precisa nem ser milionário.
0: Só tem um compromisso. Tá pra você,
1: você, uma viagem para Dubai. Você, mais quatro brothers. Você olha o valor do, do, do voo. Sim. Da Paulista até o, aer o aeroporto de Guarulhos. Você olha você vai falar, porra, sem conta de cada, ou então a gente perde a passagem e vai que, ter que pagar que... 12 mil reais para poder ir de novo. Ah, você vai, meu irmão. E aí, esse cara ele só bebe essa água que vem, acho que é da Suíça, quer dizer que é a água mais pura do mundo. Então ele é uma figura que eu olho assim, eu falo, meu irmão, esse cara é muito louco. <risos> e eu não consigo sentir raiva dele, eu não consigo olhar para ele e falar, esse cara é fútil, porra, meu irmão. Eu acho ele só um cara que é muito rico. E tem essa prioridade dele de fazer viagem e tal De curtir esse estilo de vida mesmo De quem tem muito dinheiro, tá ligado? Ele não tem filho é, Tem um vídeo que ele explica que ele não importante. tem carro Ele fala no que que ele não tem carro Ele falou, porque pra mim é muito mais jogo Andar de Uber Eu vou pra onde eu quero Faço o que eu quero Posso beber, ficar doido de voltar pra casa O cara me trai logo aqui Eu subo, vou pra minha casa não nesse sentido o Uber realmente é um negócio é. foda mesmo a gasolina hoje 8, ah, o aplicativo né? R$ é. é quando o cara vai que também tem isso. <risos> quando o cara vai
0: <risos> é outro mundo vai. vamos a mais interação Cabas Daniel Fleming quando Banha vai voltar com o banhado banhado
1: é meu podcast antes de surgir isso aqui esse hum. negócio de câmera assim de mesa eu tinha um podcast chamado diga aí banhado que é um podcast de entrevista também só que eu sou muito preguiçoso Aí ah, eu fico inventando várias desculpas pra não voltar a gravar. E ele ficou entre os 100 podcasts mais ouvidos de comédia de 2010, não 2020. Fiz assim sem nenhuma pretensão. Fiz só 12 episódios e ficou entre os 100 mais ouvidos. Acho que ficou na posição 64. Alguma coisa. Quem foi lá? Ninguém, só um amigo meu mesmo. Ah, Era eu falando besteira, discutindo coisa boba. Tipo assim, vamos falar aqui sobre a importância que a falta de saneamento básico tem na vida de uma pessoa. Porque a pessoa que não tem saneamento básico, ela sabe valorizar as pequenas coisas da vida. E se você parar para pensar, é verdade. Todo babaca em potencial cresceu tendo rede de esgoto. Mas todo cara que cresceu sem a rede de esgoto, ele tem tudo para não ser babaca. É uma teoria interessante. É tá ligado? Aí você parar pra pensar, todo, todo playboy ele já cresceu com essa estrutura toda montada mas a gente que é quebrado vem de um lugar que não tem, as... minha rua não tem rede de esgoto até hoje, pô cada um foi botando a sua, ninguém sabe onde caiu o cocô de ninguém não às vezes eu entro nessa reflexão, fico até meio triste, né, que eu não sei onde é que tá caindo mas cada um foi botando o assim, seu a minha rua não tem rede de esgoto não é cobrado na conta nem nada não. a base simplesmente falou, muito obrigado por vocês terem feito isso Gente não mas não, não é como... isso
0: que o pessoal tá tentando fazer agora com essa coisa da, da, do grid solar? A, a Caixa Econômica até já abriu uma linha de crédito aí para você botar. Você pode botar a sua linha de... Sua... É,
1: eu tenho até um amigo que vende, Eu fiquei meio assim, é, tipo... Não, não, eu, 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 é acho, eu acho interessante.
0: Não, é interessante, mas tipo assim, pô, você que vai botar o... Você vai, vai financiar, você que vai colocar... Mas não é carão não, velho. Não, eu sei que não é. Na ponta do lápis é bem... É tipo é é é é o helicóptero
1: eu... lá do... É, o brother falou que tipo assim... Acho que você paga, vamos lá... Num cômodo da sua casa, quatro placas resolvem, seis placas resolvem. É tipo R$ 2.800. Você pagou. O cara foi lá, instalou, já foi. Ele não, falou, já não, fiz, vai, já cálculo, não, não né? vai, obviamente, fazer a sua casa toda funcionar, porque você vai ter que lacrar o teto todo. Mas um cômodo funciona com essa quantidade aí. Mas se você lacrar o
0: teto todo, você pode até devolver energia para o grid, né? É, opa aí. Dependendo da situação. Então, é um bom investimento. Tem,
1: né? É um bom investimento mesmo. Um bom pois investimento é, mas de repente a gente tinha que ir. Tinha tenho que um... ser tipo, tipo Bolsa Família. Deixa sei eu lá. te contar um negócio aqui que eu acho que você vai achar divertido. Eu tenho um padrinho que ele não paga conta de, 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 de água. Porque a água é de Deus. E aí é isso. E aí, em base, a Embasa não corta mais água dele, não. Cortou várias vezes e falou: não vou pagar porque a água é de Deus. E é isso aí. Aí eu falei pra minha irmão, imagina quando ele descobrir que pra gerar energia precisa de água também. Ele não vai pagar conta nunca mais, tá ligado? Ele não paga, meu irmão, não paga. Tem um contador, tem tudo, mas não chega a conta na casa dele, não. É sério isso? É sério, porra, sério.
0: Atenção, Bahia Caster, a água é de Deus. <risos> a água é de Deus. Não, Se você vamos não quiser pagar. pagar
1: uma conta de água, <risos> faz igual meu padrinho. <risos> E é isso aí.
0: Água de Deus. <risos> Não paga. Vamos valorizar um pouco mais as interações. Cabas, que Corrêa. Um salve diretamente da, de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, para Thiago, para o grande Serginho e o Bio, Mago da Gestão. Chumbré, Eu fico até com medo de ler por Ativou um cara...
1: até Siri. Que... Siri... <risos> Siri pediu socorro. <risos> Valeu, Eric. O Siri tá ligando para a polícia. Pera aí, meu irmão. Que código foi esse aí que você falou? É. <risos> Show de ligar isso aqui. <risos> Pode, a pessoa, a polícia bate aqui. <risos>
0: vamos que vamos, Cabas. Juice Podcast, Thiago é sensacional, vamos marcar esse crossover de podcast, Baiacast. Pô,
1: o Juice é maravilhoso mesmo, fui vamos lá 3 horas e 20 de conversa, com cuidado para não falar besteira, né? mas foi muito bom. Abraço o grande Igor Paz Que já esteve aqui no Penetra já fez Ele fez parte do, do daquele... Brincando com fogo Nossa, e falou pra mim assim Não, porque a Netflix deu 500 mil reais aí você não podia transar eu Falei, teve gente que perdeu dinheiro <risos> Não, que a, gente, a galera não conseguia se segurar eu Falei, amigo, por 500 mil reais Eu ficaria o um ano
0: você Saia de lá com 3 volte milhões. Volte a daí, Cabas? Que é interessantíssima aqui. Vamos, vamos valorizar essa interação. M. Correia, obrigado. Quantos produtos e serviços de empresas que financiam personagens da extrema-direita
1: consumem? É, um outros? monte. Um monte. A gente não tem como controlar isso porque a gente não é dono do, de meio de produção. Fazer o quê? Tá ligado? Não tem Já como. dizia Marques. Ah, é, não, não, não tem como a gente resolver isso. Foi que a galera tava falando. Ah, Monarque saiu do Flow, mas ele vai continuar rico. Eu falei, pô, e aí? A gente vai fazer o quê agora? Vai bloquear as contas dele? a gente não tem como fazer por exemplo tirou ele de lá meu irmão é um cara pô. é bicicleta bicicleta não tá falando merda agora vai voltar a falar em algum momento mas agora não tá falando é só que então não, é óbvio, não vamos discutir que ele continuou rico vamos discutir aqui que foi um cara que tá, passou muito tempo falando besteira que finalmente é. foi punido de alguma maneira exatamente vamos lá é isso aí. pronto é
0: isso aí Rasta Diga isso aí. Olha, é, velho, eu tô tendo essa, essa, essa recorrente impressão aqui com os meus convidados, isso de certa forma é positivo. Sim. De que a gente não vai terminar, a gente vai fazer uma pausa para o outro dia você vir fazer é faz a segunda parte. É, porque
1: dá a impressão de que ficou um bocado de assunto, é, né? Para é. poder ter Inclusive conversado.
3: Inclusive do, do, do lance de 50 Cent
1: também, né? Aliás, eu te conheci no, no naquele vídeo de, de falando dos shows que, rapaz, Salvador é muito aleatório, né, meu irmão? <risos> teve um show aqui em Salvador que foi Black Eyed Peas e Timbalada. Isso parece mentira em qualquer lugar do mundo, só que tem o card do bagulho. Ivete sangali e Beyoncé, a gente até é. aceita que são as divas é. né, de cada lugar. É. Mas, meu irmão, Saulo e Simple Plan. foi o Adão Negro que foi, cantou com 50, 50 Cent meu Deus meu irmão Adão Negro e 50 Cent foi mesmo e tem a foto de 50 Cent chegando em Salvador sendo completamente ignorado no aeroporto tipo todo mundo cagando pro cara o cara andando assim Que é esse maluco tá ligado tinha que ter falta do, do cara dando murro no cara que subiu no palco lá. Você, não, e teve, não teve? tinha um cover de 50 Cent que subiu. No... Você assistiu o show de 50 Cent? Eu vi esse negócio aí. Mas você tava lá, você assistiu o show dele? Eu, eu acho que eu vi ao vivo isso. Eu acho que eu vi. Eu cara, tava vendo. Eu não vi não... todo, não. Aconteceu mesmo, né? Velho?
0: Rolou, velho. O cara subiu pra, tipo... <risos> lá, aí alguém deu pau no cara. Ah, eu
1: é, Bom, Salvador, Aí depois Salvador, pegou mal. Véio. Foi tipo um o assim,
0: pegou <risos> mal. Como é que não pega mal, porra? O cara deu um murro no outro, tá ligado? Não, ele deu assim, tipo, imo... tipo, Imobilizou derrubou o cara e o, o cara no chão. E aí ele deu um pau no cara, velho. Ele Deus achava Deus que era alguém céu, que tava, tipo,
1: sei lá, um... terrorista. <risos> no Brasil. <risos> o nosso homem bomba era um cara com bala de gengibre, meu irmão. Na Bahia não tem essas coisas, não, tá ligado? Então Salvador, essa Salvador é muito aleatória, velho. Muito aleatória. Eu falei assim, minha mãe teve um show aqui de Black Eyed Peas e tinha embalado. Ela falou, você tá mentindo. <risos> não, rolou. Acho que foi todo o mesmo ano. Acho e aquele 2012. de Jaws Stone Isso?
0: também não foi, foi uma coisa bem maluca também. Duda ela lembre que 50 exigiu carro blindado. E a gente, o é cara... e a gente nem, nem a cara dele viu no backstage. gente também? Ele
1: foi ignorado por todo mundo, meu irmão, no aeroporto. O cara queria carro blindado pra quê, velho? Tá ligado pra Mas é quê, porque irmão? no mundo
0: todo ele precisa. Só em Salvador que ele não precisa.
1: É, pois é. Aqui ele passa batidão. Batidão. Se Mas mistura é só com a galera, ele com faz... tranquilidade.
0: Salvador, tem um monte de gente que passa batida aqui. Um que eu tô ligado. monte. Um monte. Próprio... Essa semana a gente soube aqui do, de, de Mick Jagger, que foi ignorado também. Foi mesmo. O, o, o Richard Gere também na lavagem
1: do Bonfim. Foi. Richard, Richard Gere, Gere. Parecendo, parecendo qualquer coroa que Pode faz comercial qualquer, do Boston é, Medical é, Group, sem camisa tá de... <risos> é, que faz comercial de tratamento desculpe, Richard, de desculpe. disfunção erétil. Qualquer eu, é, coroa daquele é, é Richard Gere. É.
3: Eu lembro do Carlinhos Brown falando sobre Michael Jackson. O que, é que você acha dele? Rapaz, o Bahia não tá acostumado a ver preto, velho.
1: Não tem essa... <risos> não tem nada naquele doc lá do carnaval que... Spike Lee chega no Pelourinho e fala assim, eu quero falar com o neguinho do samba. Manda ele descer aí. Ele quer falar comigo, ele suba. <risos> Oxi, não descer pra falar com ninguém, irmão. Ele quer falar comigo, ele suba aí. E, porra, qualquer lugar. Márcio Mar Vito deixando é, Kanye West e fala, pô, irmão, não dá pra gravar não, que eu tô com a agenda. <risos> ninguém. Não, eu vou revelar um negócio aqui. Eu
0: nunca, acho que eu nunca falei isso assim, tipo, publicamente. Eu vou falar isso, uma coisa que eu ouvi de um produtor baiano. Eu, fui pra, eu tenho que falar, porque ca, em, se encaixa nessa tipologia para uhum. poder reforçar essa coisa de que a Bahia é um lugar fora da curva. Sim, tem muito. Nárnia, tem Nárnia e tem Salvador. Eu tava na Jamaica. E aí a gente tava é, vendo alguns artistas. Sans se vinha para Salvador, tal, não sei o que tal. E a gente aí foi, começou a apressar vários artistas, né? Assim, e aí a gente, na época. Era Messenger. Sim. Tinha ainda. Aí, tipo, aí a gente falou, ó, oh, a gente tá aqui na Jamaica, tal, não sei o que. Porra, bicho, é... então quanto é que custa a Lauren Hill? Tava estourada na época, ah, 200 mil dólares, ah, um negócio assim, era absurdo. Porra, não sei o que, mano. e Zig Marley? A gente aí foi, ligou, ligou de volta para o pessoal do escritório Splash. aí quando voltou no outro dia no message, falou, ó, é, Zig é, é 200 mil dólares, um show. Aí os caras, não vou citar nome, porra, velho. Diga assim, o que é o Carnaval de Salvador? <risos> velho, isso não é mentira, velho. Não é mentira. Ele não vai pegar plateia igual essa aqui nunca. E teve outro brother que falou assim, porra, a pessoa, velho, Rolling Stones, abrir pra Ivete, eu ouvi isso. <risos> Chamar Rolling Stones, vamos fazer uma festa foda aqui, Rolling Stones vim abrir pra Ivete, eu ouvi isso. <risos>
1: Eu acho que
3: nem Ivete
1: ia concordar com o negócio bem, cheia, dele. Falar, não. Pera aí, porra, gente. Véio, pera, pera aí, aí de é, é, Vocês você chegaram a puxar trio no carnaval? Várias vezes. Como é, velho? Rapaz... Não dá um desespero assim, tipo, cara, acaba, velho. Às vezes dá, às vezes dá. Ah, cara. Eu, às teve vezes uma dá. dupla que veio cantar aqui no Carnaval de 2017. Não, o Jota
0: Quest no começo da carreira, eles falaram isso. Eles, falaram, eles fizeram, puxaram um bloco. J
1: Quest puxando um bloco. Nossa Senhora, imagina. E vem a fal... esperando. Não, e eles
0: falaram assim no final. Assim, assim, eu nunca mais chame a gente, porque
1: isso aqui é coisa pra profissional. É? Eles não aguentaram não. É mesmo, viu? teve uma dupla aí sertaneja que tava estourada no Brasil inteiro. Veio puxar um, um bloco de Carnaval aqui. Acho que foi 2017. Primeiro que você tem que tocar sem ouvir a banda
0: e você ouvindo o repertório da banda que tá na frente. Que deve ser um caos. Se tiver uma bacurinha lá na frente, você não ouve nada. Não, é não, Cabas. Quantas Sim. vezes eu atravessei já a banda? É
1: impressionante, velho. O Carnaval de Salvador é um negócio que só tem em Salvador. É. E só se dá bem quem é daqui. Tá ligado? Aí, por exemplo, essa dupla veio quando chegou ali no... Logo na entrada. Você sabe onde fica o camarote do Bocão? Sim. Que é bem no comecinho do circuito ali. Sim. Meu irmão, os caras deram o azar de sair atrás do Holodun e de Bel, que já briga, domingo de carnaval. Então eles entraram e eles estavam numa fresta de sol, desgraçada, duas e meia da tarde. Eita, porra. Os caras goiano, meu irmão. Tá acostumado com calor e pá, de lá. Com duas camisas. E a fresta gigantesca de sol pegando na cara dos malucos. O maluco ficando vermelho já. Bel puto aqui falando, dando várias indiretas. Todo carnaval é isso, hein? Umas banda, é umas de outras, tá ligado? É. E o Lodum aqui. Pô, o Lodum é famosíssimo, né, irmão? A maior banda do Brasil, pá. E até olhando pros caras, os caras cantando aqui. O nosso santo bateu e eu olhando, meu irmão. você não sabe o que aguarda. É isso aí por mais 8 horas meu porque vai demorar não, né, né. e isso nesse dia é o Dudu ficou um tempão parado porque a galera faz muita pergunta pede para tocar isso tocar aquilo e depois papel, e, e aí depois os caras pô eu fiquei com a pena eu falei esses bichos não vão chegar vivo no final não nunca mais vieram é, não, e não vem eu falo, eu falo eu direto é, eu até fiz uma enquete no, no Instagram outro dia, tipo assim, quais, ator, quais artistas gringos vocês acham que conseguiriam puxar um, um, <risos> um trio elétrico aqui no Brasil aí? Tipo assim, só que meio que a galera botava a fé era Shakira. É, Mas aí tem um
0: pertencimento aí, né?
1: É. Bruno Mars. Também. Tá a galera voltou assim. Deixa eu ver se teve mais alguém. Acho que foi só eles dois, assim, que tipo, uma galera mesmo botou fé, tá ligado? O resto ficou aqui, por 52%. 52% é metade. Aí não... Não vai, tá ligado? Mas Shakira e Bruno Mais, a galera botou fé. Porque isso aqui é maluquice, porra. O Carnaval de Salvador é maluquice. Todo, Rapaz, ele é. todo é, ele maluquice. é maluquice. O Carnaval é maluquice como um todo. Porque a, a, a gente entendeu que ia ficar sete dias doidão na rua tomando cachaça. Ouvindo um cara cantar de cima de um caminhão. Se você olhar do ponto de vista prático, já, já começa aí. A maluquice já vem daí. aí quando, Depois que você faz esse percurso, que dura o quê? Cinco horas, né? Que você não quer fazer esse percurso andando em dia normal. De modo algum. Você chama o Uber, você vai de buzu. Você não quer andar esse bagulho. O cara chega no final, volta e faz tudo de novo pra correr atrás de outro trio. Aí termina esse trio. Tá na hora de ir embora. Ele tá com as pernas toda assada andando todo arreganhado. Porque tá doendo aqui a parte interna da coxa. Pra guerrear um buzu. Pra Vamos. ir pra Lapa, é, porra, pra minha. na Lapa pegar um metrô que vai fechar um pau no buzu ou no metrô ou em outro buzu que ele vai pegar, ou porque é dois. clássico, porque a volta pra casa do carnaval é humilhante, tá ligado? <risos> no dia seguinte, ele acorda com a imunidade baixa, toma duas cervejas, com uma feijoada e volta pra fazer tudo de novo. É Agora, brincadeira? Você
3: imagina uma dupla acertando né,
1: já vendo... Agora, sabe o que é pior de tudo? Desculpe minha ansiedade,
3: Bill. Sim. Eu amo carnaval. Mano. Eu também Eu tô... amo,
1: <risos> Essa é a questão a gente faz isso pra que a gente,
3: gente gosta, é mano. É foda, velho. Agora você imagina uma dupla sertaneja lá em cima do trio, os caras fazendo sombra, aí eu, eles. Polícia! Aí a polícia chega com dois metros de pau. Nossa, o gente não tivesse chamado a polícia.
1: É, é isso, tipo, <risos> os caras não estão acostumados, pô. Os caras veem os malucos brincando. Tipo, chama a polícia pra chegar desse jeito mesmo. Que é pra poder acabar a briga. Porque se você for parar pra pensar, o carnaval é o mundo perfeito. É um mundo completamente liberal. Todo mundo tá fazendo exatamente o que quer, tá ligado? 3 milhões de pessoas na rua todo dia. Suada. Quando termina a festa, um homicídio. Se a gente parar pra pensar que, tipo assim... Não, vi, ah, porque não né? registrou outros. Beleza. Vamos botar mas aí mas que é. morreu 10 é. caras no carnaval todo. Continua sendo uma população é. extremamente gente já vi pacífico, alguém falando isso seriamente, tá ligado? assim.
0: Um, tipo, um especialista de outros países, assim. Rapaz, acho que alguém da Alemanha... Há muitos anos eu vi isso falando isso. Rapaz, se isso aqui fosse na Alemanha... Não... Ia morrer muita, muito mais gente.
1: Entendeu? Então o é carnaval daqui é, é. Ele é maluquice, pô. É. é um negócio muito fora do normal, pô. Muito fora da cor. Eu fui contratado pra ficar andando de freira, meu irmão. Saí na capa do correio. Meu brother, PC Icaro, feliz. e feliz felizes. Porra, a gente saiu no jornal. Eu falei, irmão, eu a gente de... saiu como fazendo a... Desrespeitando religiões, tá ligado? <risos> Os caras falaram assim, ó oh, velho. Vocês estão vestidos aí, vocês estão desrespeitando a religião lá. Eu falei, não, é porque padre é só uma profissão. Olha o argumento que eu dei pro cara. Pra justificar isso, tá ligado? Então, o carnaval é maluquice. As pessoas saem de glitter. O mês de fevereiro tem quatro dia útil só. Porque tem furdum, sabe? Escorpos. É. Tem fuzil. E antes ]ê. ainda tinha lavagem da barra. e aí. Tinha e lavagem. aí fica os velhos da barra. Não, porque tem que acabar o carnaval. Vocês vão acabar o quê, meu irmão? Que vocês vão acabar? Não vai acabar, velho? Não vai. É. Sei é maluquice, pô. Sem contar que em março, sabe o que, é que começa? O ano. É, é mesmo. Exatamente. Não, e quando chega a quarta-feira de cinza, mas dá uma tristeza, pô, que é um clima não bosta não, que não fica. Não, Você acorda não, com a Globo, 10. No, porra, né? assistir, é nossa mesmo, senhora, é, meu amor, é, muito ruim, é, é muito ruim, velho. É muito ruim. 10,
0: nota 10. A tarde Oi.
1: da, da quarta-feira <risos> de cinzas é triste, velho. É. é um negócio triste, assim, tipo assim, porra. Me fudi. Acabou, né? Eu tinha um vizinho que ele saía pro carnaval, tipo, na quinta. Ele voltava em casa no domingo. Deixava um dinheiro com a família. Comia um feijão, saía E voltava quarta-feira de cinza chorando. Todas, todo ano, é isso que acontecia. Todo ano. Mas rola, quarta-feira de cinza é meio... É triste, é. pô. É o dia mais triste do ano, é. pô. Dia, dia de finada, não. Quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza Sem é dúvida. triste. O filme é ruim. não, não tem cai filme. A, cai a porque fantasia, é a avaliação né? da, das escolas de samba de Rio e São Paulo. É, nota 10. todo aquele clima de frete, <risos> a cidade amigo. fica num clima de frete durante todo o início, o, o meio ali, de, o início de janeiro, no início, não, mas é. ali, a segunda semana de janeiro até o carnaval, um clima de frete, tá todo mundo num saci do, 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 do envolvimento, Tinder é bombando, aí chega a quarta-feira de, quarta de cinza, acaba, mas fica um clima. E a entrevista tipo... de Ivete já sem maquiagem. Maluquice pura, você no trabalhar de, de glitter? No peito aqui, na caixa do peito. Menina, você trabalha de quê, menina? Sou auxiliar administrativo. Hoje tô indo de vestido. E aí um tule, tá ligado? É maluquice, meu irmão. O cara com colado Gandhi te atendendo no saque. É, é, meu. Tá ligado? Várias paradinhas. A cidade distribuindo camisinha pra caramba. Porque a prefeitura e entende o que o clima é esse. Por
3: toda a cidade.
1: Assim. É, não. O clima é esse, pô. Aí, de repente, chega a quarta-feira de cinza e... Acabou. E nove meses depois... Eu sofro de um carnaval. Nasci, fui, fui produzido de um carnaval. Eu sou do dia 16 de novembro, fiz a conta, falei, olha lá, rapaz. Nosso baby boom anual é, <risos> é, é nove meses depois do carnaval. <risos> então, velho, é, é, carnaval é maluquice demais, pô. Carnaval é maluquice, pô, Graças véio. a Deus. Graças a Deus. <risos> Tem um brother que falou: não, eu vou pro carnaval esse ano aí de Salvador. Vou meter uma fantasia você vai ver. Eu falei, ô oh, irmão, você não vai surpreender. Nada que você faça. Vai surpreender ninguém, sabe por quê? Porque Carlinhos Brown já ficou nu e subiu no Cristo. No... Nada que você fizer vai superar isso. Tá ligado? Então aqui carnaval é maluquice, velho. Acho que essa é a melhor palavra. E perdeu um
0: patrocinador também, a gente falando, tá falando disso. Lembra? Rolou... Não.
1: Ele quase ia
3: ser preso, né? Porque é atentado ao <risos> produtor, Teve um negócio fica...
0: desse, não teve? Ele faz o índio, não fica... Não, não, não ele fez...
3: <risos> não, não teve isso. Ele ia ser preso, na verdade. Não,
0: se não me engano... Caramba, eu era, eu era se, muito enganado. fez isso. Se eu tô me enganado, é, isso, eu não, eu tô enganado eu não me perdoe. Mas teve um, agora me veio uma história dessa aqui. Te fazendo um paralelo com... Lógico, não tem a mesma gravidade, né?
1: É, é Também. O carnaval é, é maior onda, velho. É, é, é russo pulso gritando é só amor e falando palavras assim que ninguém sabe o que é. E aplaudindo a PM. Binegão gritando que só a porra. Não sei como é que aguenta. Tá ligado? Saulo chorando falando que é a pipoca. Não, Saulo não, Márcio Vitor chorando dizendo que é música do carnaval. Saulo com a pipoca doce, que todo ano tem um vídeo dele com uma pessoa cadeirante curtindo. A gente já sabe o roteiro de tudo, tá ligado? <risos> Cláudia Leite falando, é, né? acorda do caranguejo, aí corre pro lado, corre pro quem dá um mole, é pisoteado. E levanta bem porque toma o um, fica esperto. Fala, pô, aqui eu tenho que tipo... ficar ligado. Vem chiclete brincando de dar murro, mas é na brincadeira porque se reparar quando a música para. Para a trocação É tipo o rock and roll rapaziada do metal Canário brigando com, com a prefeitura, com tudo Com a maior pipoca do mundo né Que eu também não sei Com quem é que o Canário tá querendo competir Igual um cara que falou pra mim uma vez assim Não, porque lá em Porque tá ligado, né? A treta do pernambucano com o baiano O cara falou pra mim assim, tá ligado que lá Em Pernambuco a gente tem a maior Quantidade de bonecos de Olinda do mundo Eu falei, porra, meu irmão É porque Olinda Fica lá, né? Salvador tem a maior... A Bahia tem a maior quantidade de baiana também. Então não dá pra gente fazer uma competição disso. Aí Canário fica a maior pipoca do mundo. Tá competindo com quem, Canário? Pelo amor de Deus, só tem você. Ah, não tem Essa Olimpíada só tem você, cara, nessa categoria aí. Então o Carnaval é maluquice, velho. Carnaval é maluquice. maluquice. Agora que eu viajei, não. André Silva não de terno, no meio da galera, tá ligado? Trabalhando de segunda a segunda. Sodak, que acabou de dizer que rolou um desabamento. Dando notícia de carnaval. É maior do carnaval, é. porra. O carnaval é loucura total. Todo mundo se alimentando mal. Você tocou vários anos seguidos, né? Porra. Como é a alimentação do cara, velho, nessa parada não aí? Não dorme, não come, não... Com a imunidade baixa a baixa. Por isso que eu falo que se já tivesse Covid na época que teve carnaval, não tinha Salvador mais não, porra. Porque a gente fica com, com uma imunidade bizarra. Aí é, sempre rola aquele, aquele contágio. Aquela, é aquela gripe malucona que rola depois, né? É que tem o nome da, da, da música. Da música, do Carnaval, exatamente. Né? É. É, o que é o Morro Santinha. do Gato, negão? O que é o Morro do Gato? Que você passa no Morro do Gato na, o hoje. Do Morro do Mijo. E não, você nem acredita que é aquilo ali. Que tem aquela, aquela substância que não dá pra discernir o que é, que é suor, mijo. <risos> cerveja, sangue. Exato. A, a porra amor. toda, barro. No chão. Tá ligado? Tá ali. Aí você passa hoje no Morro do Gato, ele não tem esse encanto. Você quer o Morro do Gato como ele tá agora? Ou você quer o Morro do Gato com essa substância? Você quer com essa substância, que ainda tem um cara genial, que ele tem a ideia, quero mijar. Vai lá em cima não do... vou no banheiro químico, eu vou subir no... e vou bolar uma estratégia que comigo vai funcionar e eu não vou cair. Ele vai lá, sobe, mija e cai. Porque o Morro do Gato é isso. O Morro do Gato já avisou que é isso. Tá ligado? E esse é o carnaval. E a gente gosta disso mesmo. Só colocar um adendo, lembrando que semana
3: que vem nós temos o BaiaCast de Carnaval. BaiaCast de Carnaval, é. é. Segunda-feira ah, é, é. nós teremos Armandinho, Dodô e Osmar. Sim. Né? É, Terça-feira, Cristóvão Rodrigues, né? Que é o dono do, da porra toda, né? Que <risos> quem colocava, quem tirava os a galera maiores, os maiores sucessos, né? Influenciadores do, do carnaval como a gente e conhece. Quarta-feira a gente termina
1: com o Ricardo Chaves, então, é... que foi um dos maiores puxa Pô, eu do tenho país. uma história de, desse maluco aí, velho. Eu nunca conheci ele pessoalmente, mas eu me perdi num carnaval, eu tinha quatro anos. Acho que eu tinha cinco, sei lá. E foi, eu, eu sou hiperativo. E aí minha mãe deu um mole com um cachorro-quente, foi pagar quando olhou sumir. Minha mãe desesperada me procurando no carnaval, onde foi que eu tava no trio de Ricardo Chaves? Cantando é o bicho, é o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. Com quatro subindo no trio, aí me pegaram e me devolveram pra ela, tá ligado? E aí, eu queria muito conhecer esse cara, mas nunca conheci, nunca Minha me bati com ele. Aqui, você é o nosso convidado. Pronto, vou tentar vir aqui. Faça um vídeo pelo menos, se você quiser É, puder, vou, fazer um vou vídeo falar, gente vou falar, vou mandar tá? aqui pra, pra poder vocês falarem aí. Mas eu gosto do carnaval, eu gosto E olha que eu fui da igreja há muitos anos, sabe? Muitos anos mesmo. Todas, todos os anos eu trabalhei muito no carnaval. Fui para carnaval, curti pouquíssimas vezes. E é com minha mãe, que minha mãe hoje é da igreja, mas tem, ela fala que é 35 carnavais, sei lá, ela foi para vários. E ela fala com orgulho. Ela se achou naquele, DVD, naquele doc, numa imagem aérea ah, assim. Sim, ela sim. aparece. Ah. Tá ligado? Tem muito Legal. orgulho de ter ido pra todos esses carnavais, inclusive. E aí, eu, e meu irmão também era da igreja, eu falava que o meu irmão não gostava e tal, eu falei, meu irmão, eu quero lhe largar, um camarote para você não ficar aterrorizado, e largar uma câmera escondida ali filmando para ver em quantos minutos você vai começar a pular. Não dá, meu irmão, não dá, tá ligado? O cara chega no canal, não adianta, você pode ser o que você quiser, aqueles crente que vai para lá dar panfleto, aquilo ali é para dar miguel Aquilo ali é para do nada, ele tá aqui. Assim, se me chamar, eu vou Ele, Não, tô só evangelizando. Tá nada. Inclusive, qual, em ter... 2020, gente. Márcio Vitor ficou puto. Parou o trio, falou assim: oi, o pastor Isidório, tá chatão isso aqui. Começou a xingar. Eu falei, porra. É... Renata Loísa Andrade, massa. você
0: congregava em qual igreja?
1: Eu era adventista do sétimo dia. E o que te tirou da, da, fé? da fé? O da que igreja. me tirou foi o seguinte: fofoca. Inventaram. Eu não bebo até hoje. Tá ligado? E aí inventaram a história Que eu, que, eu fui, que me viram num bar tomando cachaça E a, a história Chegou pra mim assim, ó, uns e outros que disse Eu falei, quem é uns e outros? Ah, foi uns e outros, a gente não pode dizer quem é não Eu falei, então beleza, ah, isso aí saí Porque Poderia ter inventado qualquer coisa velho Mas que eu tava bebendo Eu não bebo hoje, velho tá ligado? Aí depois a gente começa a fazer um exercício crítico, né? De como funciona a estrutura da igreja e tal. E eu vi que realmente é um lugar que eu acho que com a mentalidade que eu tenho hoje eu não me encaixaria mais ali, sacou? Tenho, eu tenho várias ressalvas, inclusive, pra poder fazer críticas a igrejas evangélicas porque a igreja evangélica ocupa uma lacuna que o Estado deixou. Tá ligado? Então tem muita gente que às vezes não vai pra criminalidade porque a igreja vai lá e Salva o cara mesmo, literalmente Entendeu? Então eu tenho muita ressalva Pra poder fazer essa crítica, mas comigo A história foi essa, aí eu falei, ah, isso aqui não, não dá pra mim, aí comecei a observar várias coisas vários, vários bagulhos que não tem nada a ver Com o que eu acredito, não tem nada a ver com o que eu brigo Que pelo contrário Vai de encontro aquilo que eu brigo né? Eu já ouvi muita besteira lá Não diretamente comigo Porque eu sempre tive, tive um perfil mais combativo Mas já ouvi muita coisa Tipo, ah, um brother meu colocou trança E a galera tava questionando mas o outro brother que tinha o cabelo liso E era branquinho Ninguém nunca falou nada Mas meu brother que era preto Trançou o cabelo Foram questionar sacou? Então várias coisas do tipo Aí eu falei ah, Isso aqui não, não dá mais pra mim não Aí eu preferi sair E aí eu fico falando pra galera Que eu vou sair da igreja tem dois anos Mas tem Dez Fazer dez Nove anos tem pão já E aí foi por isso
0: Muitas histórias que vão ficar para parte 2 aí.
1: Com vai, vai ficar. Quantas 2 horas e 20, né? 2 horas e 27. Grande Tiago, Muito obrigado. Pô, velho. Muito Agradecer. Por inclusive, muito bom isso aqui. Pronto. Vou comer mais, inclusive. Coma, fica à vontade.
0: Vou comer. Agradecer sua inteligência, sua. Limitadíssima.
1: <risos> não, Na real, bem. eu não sou inteligente. Eu sou um cara que eu tenho vários conhecimentos rasos. E como eu sou prolixo, aí dá a impressão hum. de que eu sei muito sobre aquilo. Mas se você aprofundar demais um, na conversa, aí eu revelo que eu realmente sou. Agradecer pela simpatia também. né? Fico grato. Pela
0: sua disponibilidade de vir aqui fortalecer com a gente no Baiacast As interações provam que realmente assim, foi muito interessante. E que com certeza ia rolar muito mais se a gente é, não fizesse a pausa para o número 2.
1: Então, <risos> em nome de toda a equipe, a gente agradece. ficar aguardando o convite. Beleza? Beleza, muito obrigado okay. Valeu a todo mundo Faz, aí Luiz. Só falar a pauta
3: de sexta-feira
0: Vamos lá, Billy
3: Jimmy Brutz vai estar aqui sexta-feira Certo? E aí semana que vem Eu já falei a pauta Sexta-feira
0: começando mais cedo Às Exa. seis e meia, seis e meia, seis meia, e meia 30, Porque né? depois a gente vai pro Pelô
1: É, e você viu aí que estamos encerrando aqui E ele não falou das brigas com <risos> de Lama, com Deixa já pra próxima... Ah, né? Na é parte 2, não percam todas as... As tretas. Com certeza. Principalmente aquela que eles saíram na mão no aeroporto. Esse Exatamente. dia nunca aconteceu, né? <risos> é, mas teve, mas che chegamos perto. <risos> Lembrando
3: que
0: amanhã. Assistam a sequência!
3: Em busca do império do reggae baiano. É. Lembrando que amanhã temos o Penetra Pod, que vai ter a Daniela Caetano, que é dona do sex shop. Vai ser massa. Opa. Não perco não Penetra Pod. Aí que é bom delícia! Ter... Exatamente. <risos> Semana <risos> passada foi massagem tântrica. Deu o que falar. Foi, né? Foi, foi legal. A audiência foi bateu bom.
0: Então é isso aí, rapaziada. Então até amanhã com...
3: Penetra Pode. E
0: sexta-feira também com a gente aqui de volta. Valeu, muita paz e muita valeu. luz. Valeu,
1: valeu.